1: se encuentran, me alegro mucho de saludarles Vamos a hablar como siempre de salud, pero lo hacemos hoy en distintos ámbitos que se complementan en esta mañana, en lo que son patologías más vanguardistas y sobre todo que se acercan todas a la cronicidad Lo haremos con el jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Madrid San Chinrarro, el doctor Luis Caballero Vamos a hablar de depresión con el doctor Román lo haremos de cómo cuidar las venas. La doctora Nieves Martel nos adentra en el ámbito de la hipertensión. Y como una cuarta parte de la población española supera los 65 años... ...vamos a hablar de cómo cuidar a esos mayores en su domicilio. Lo hace el doctor Ignacio
0: Núñez... En Buenas Manos, el programa de salud de Onda Cero. Sé que
2: te duele, que ya no quiera verte, aunque por las noches me esperes. Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay cómo te duele, que te quedaste sola y que no soy el que te quiere que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres, cómo te duele. Oh, tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo, tú nunca
1: estuviste conmigo. Quedarte conmigo. Así que para hablar precisamente de episodios de depresión o de ansiedad... ...lo hacemos con el doctor Luis Caballero... ...y por tanto, nos adentramos en la psiquiatría... ...pero lo hacemos antes de cualquier otra cosa con este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
3: La depresión es un trastorno mental caracterizado principalmente... ...por un bajo estado de ánimo y sentimientos de constante tristeza, así como alteraciones del comportamiento, de la actividad y del pensamiento. La edad de inicio más frecuente de este problema se encuentra en la década de los 30 o los 40 años y son las mujeres la población con más riesgo de padecerla. Con 6 millones de pacientes en España, se trata de una de las patologías más frecuentes en atención primaria y constituye una de las principales causas de baja laboral ...por incapacidad temporal y permanente... ...los retos a los que se enfrentan los especialistas... ...son el infradiagnóstico y la falta de adherencia al tratamiento... ...y es que un estudio realizado en nuestro país... ...muestra que cerca de un 50% de los pacientes... ...no recibe tratamiento o no el adecuado... ...problemas que contrastan con el hecho de que el consumo de antidepresivos... ...se ha triplicado en los últimos años en nuestro país... ...la Organización Mundial de la Salud... Estima que en 2030 la depresión será la primera causa de discapacidad del mundo, debido a su fuerte impacto a nivel individual, familiar, social y laboral. En este caso, una
1: de las patologías más frecuentes, por cierto, de nuestro tiempo. Me refiero a la depresión. Bueno, también en muchas ocasiones hay que diferenciarla de la ansiedad, pero hay algo común en esta patología que cuando a ustedes le preguntan qué es lo que sienten, normalmente siempre los pacientes dicen que sienten ...un bajo estado de ánimo... ...o quizás la palabra más... Eh, ...adecuada a nivel de calle es tristeza... ¿no? ...tristeza, una profunda tristeza... ...doctor Luis Caballero... ...bueno realmente... ...es fácil... Eh, ...hablar de depresión para ustedes... ...pero muy difícil... ...de vez en cuando solucionarlas ¿no? ...para los pacientes ¿no? eh, ...¿cómo se afronta el estudio de una depresión?...
4: ...el diagnóstico de la depresión... Eh, hoy es un diagnóstico clínico fundamentalmente, hay unos criterios operativos para el diagnóstico de la depresión de la enfermedad depresiva. ¿no? Quizá merece la pena aclarar que a veces eh, la gente habla o dice que tiene una depresión y simplemente está triste, la depresión es algo más que la tristeza. Eh, hay que cumplir una serie de criterios que tienen que ver con fundamentalmente la pérdida del tono vital y de la capacidad de la regulación afectiva. Esa es la razón por la que la depresión se asocia muchas veces a la ansiedad también. Y la ansiedad es un fenómeno biológico normal, ¿no? no se puede vivir sin ansiedad. La ansiedad es una señal biológica, una advertencia que solo, como en el caso de la tristeza, cuando se convierte en un hándicap adaptativo, hablamos de que el paciente tiene una ansiedad patológica o que tiene una, una tristeza patológica, es decir, una depresión.
1: Es como cuando decimos tenemos frío, ¿no? O sea, vivir en ese, las alteraciones, diríamos, en, en, en el marco en el que se mueve la salud mental, pues el tener algo de ansiedad de vez en cuando es... ...lógico, ¿no? Porque si no sería es una inevitable es, claro, ...es inevitable... ...es inevitable... ...bueno, de todas maneras... Eh, ...hay personas que se que, que, que pasan a sentirse auténticamente incapacitadas... ...para afrontar el día a día... ...o que no les apetece... ...¿qué diferencia hay entre no me apetece o no tengo ánimo... ...o realmente tener sentirse paralizados eh, en su organismo... ...porque claro, vamos a las causas... ¿no? ...es evidente que cuando alguien tiene Parkinson... ...como hemos dicho ya... ...que lo analizaremos eh, adecuadamente... Pues es muy probable que tenga eh, ansiedad o que tenga depresión posteriormente, porque parece que cabalgan juntas. Pero no es lo mismo por factores biológicos, ¿no? Hay factores factores hormonales, eh, factores, de, diríamos, de, eh, psicosociales, la pérdida de un ser querido, ¿no? Eh, la ruptura de, de, de una pareja. To todo eso... ¿Cuál es el mecanismo por el que se, ¿qué se dispara ahí para que vaya a la depresión?
4: Todo eso que citas son desencadenantes, son circunstancias, como algunas enfermedades físicas también, que pueden afectar a lo que antes refería, a lo que es el tono vital de una persona y a su regulación afectiva. Hay una alteración eh, normal de la vida que experimentamos todos los días, ¿no? que lo experimentamos en función de las buenas, de las malas noticias, de las circunstancias favorables, de que haga frío, de que... Eh, tengamos suerte con el trabajo, con otras circunstancias. Cuando, cuando esas emociones se instalan eh, de una manera rígida, fija eh, y muy desadaptativa e impiden que el eh, la paciente, en este caso, que ya sería un paciente, no sería una persona que simplemente siente la ansiedad o la tristeza normales de la vida, se adapte a la circunstancia, se lo, biológicamente le, le restan esa capacidad, es cuando empezamos a hablar de fenómenos de ansiedad patológica o fenómenos de tristeza patológica o depresión.
1: Claro. Pero en los últimos 25 años, ¿qué es lo que ha cambiado?
4: Porque claro, porque, en, la claro sí, ¿En la asistencia?
1: Sí. No, no. En el, en el tratamiento del enfermo psiquiátrico, el enfermo con un problema de salud mental. ¿Qué, hace, ¿Qué hacían ustedes hace 25 años y qué hay de nuevo en este tiempo de la historia?
4: Bueno, a ver, eh, si le, voy quiere... a decir, le voy a decir la verdad. No hay tantas cosas tan nuevas. Eso. No hay tantas cosas tan nuevas. Hay cosas nuevas, hay medicamentos que se toleran mejor que son, eh, tienen menos efectos secundarios, son más variados, con lo cual podemos elegir digamos, con perfiles sobre todo sobre síntomas clínicos un poco mejores, eso es en lo que se refiere al tratamiento psicofarmacológico, y ha habido pues, eh, también estudios de evaluación de las distintas psicoterapias de tal manera que ahora tenemos unas ideas un poquito más claras de para qué sirve cada tipo de psicoterapia, porque hay muchas psicoterapias de ori distintas orientaciones teóricas, de distintos formatos, etcétera, etcétera. Eso se ha sido el avance. El avance ha sido fundamentalmente eh, el, el mejor conocimiento clínico. El conocimiento de la etiopatogenia de las enfermedades mentales, que es otro tema fascinante, es un tema que está pendiente. Eh, hay unas se, refiere, buenas...
1: se refiere, para que nos entiendan, eh, las causas. Cómo, eso se es, están...
4: cómo se produce, desde sí. dónde y cómo se produce con todos sus detalles eh, una enfermedad psiquiátrica, una enfermedad mental. De eso nos sabemos menos de lo que quisiéramos saber. Esta es la realidad, lo que pasa es que las perspectivas son muy buenas, la neurociencia eh, nos ha aportado y nos sigue aportando y nos ofrece unas perspectivas muy positivas, los estudios de tecnología psiquiátrica, en fin, los avances de las ciencias básicas. Por ejemplo, dígame por qué son,
1: tienen más depresión las mujeres que los hombres.
4: Hay dos tipos de razones, eso es un hecho clínico y epidemiológico contrastado en todo el mundo, la, hay dos razones, unas probablemente son de tipo biológico y otras son de tipo social y cultural. Es decir, hay razones por las que es más fácil que una mujer se deprima que un varón en, la sociedad, en las sociedades actuales casi en todo el mundo, en algunos lugares más que en otros, ¿no? por las diferencias sexuales. Y luego también hay razones biológicas. ¿no? Es verdad que las mujeres tienen más ansiedad y más depresión, pero los hombres tienen más alcoholismo, tienen más drogodependencias y tienen más trastorno de personalidad. O sea que hay un reparto. Pero hay... va, va, vamos bien, bien sobraditos con
1: lo nuestro también.
4: Sí, 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 no, no, hay dos, dos tiene ventajas inconvenientes en esta vida. Luego hay enfermedades que son muy parecidas, que las tasas son muy parecidas en hombres y en mujeres. Vamos a la experiencia clínica del jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Puerta del Sur
1: y del conjunto de los hospitales del Grupo Hospital de Madrid. Bueno, hay muchas circunstancias, pero dentro de lo biológico, usted ha dicho factores biológicos, y lo ha dejado ahí, claro. Pero claro, cuando hay los neurotransmisores, que tienen que ver en todo esto? Porque claro, a mí me llama mucho la atención que cuando falta eh, insulina hay diabetes, y cuando falta dopamina hay Parkinson. <risa> ¿Y cuando, qué, qué es lo que falla cuando falla, hay depresión?
4: No, la depresión no es una enfermedad carencial. Ya nos gustaría, sería mucho más sencilla. Pero no, no
1: andamos hablar, bien ¿no? de serotonina cuando, hay, cuando no, hay... A ver,
4: lo que sucede es que la transmisión, la conectividad de distintas áreas que tiene que... Es más complejo que todo esto. O sea, la conectividad de áreas, digamos, que están mediadas por el sistema de la serotonina, en las que el neurotransmisor y la serotonina son deficitarias. Pero no es una cuestión de que falte serotonina... ...en todo el organismo... ¿no? Ya, 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 ya. Eh, ...aparte que no es solamente la serotonina... ...el neurotransmisor implicado... ¿no? El, ...hay otros neurotransmisores que también... Sí, eh, influyen, eh, ...tienen claro. que ver con la regulación afectiva... ...con el tono vital...
1: Claro. ...y luego dentro de los tipos de depresión... ...yo tenía anotado que hay... Como, ...como depresiones mayores... ...como las que están en ese origen... ¿no? Eh, ...mayores, las que tienen factores endógenos... ...que nos faltan cosas endógenas... ¿no? O, ...o hay otras... ...y luego tenía anotado... Las, ...las depresiones reactivas, no las que son reactivas... Eh, ...y luego las que son como aquellas neurosis eh, depresivas... no ...las, mm -hmm. las que tienen una las distimias, la alteración del estado de ánimo... ¿no?
4: Eh, eh, ...voy muy mal con esa... ...no, no, lo que pasa es que es un poquito complicado... Hay, ...habría dos criterios clasificatorios... ...uno, por la, digamos, la clasificación clínica... ...por la importancia que tiene la depresión... ...la depresión puede ser mayor o menor... ...por la intensidad de los síntomas y la gravedad del curso... Eh, ...y luego también por la cronicidad... ...las distimias son depresiones menores... ...pero que cursan muy prolongadamente... ...pero eso sería por la intensidad de los síntomas... ...en función de lo que suponemos que es la etiología... ...o la causa de la enfermedad... ...hay depresiones reactivas... ...la que tiene por ejemplo una persona cuando... pierde un trabajo... ...o encuentra pues, una dificultad importante en la vida... ...las depresiones antiguamente llamadas neuróticas... ...que están más relacionadas con una forma de vivir... ...pues dificultosa, con una personalidad neurótica... ...hay otras que son sintomáticas... ...es decir, derivadas directamente de enfermedades... ...son muy habituales o muy conocidas... ...la depresión por ejemplo por algunos cánceres... ...algunos carcinomas, el carcinoma de páncreas... ...muy habitualmente a veces debuta con una depresión... ...el paciente tiene una depresión... ...y resulta que a las pocas semanas... Eh, ...se sabe que tiene una eh, enfermedad... ...como es el carcinoma de páncreas... ...y luego hay enfermedades que llamamos endógenas... ...porque no tienen ninguna de estas causas... ...sino que parece que es una alteración... ...fundamentalmente de la regulación... ...de la conectividad cerebral... ...que tiene que ver con el tono vital.
1: Está bien... Bueno, son, tienen mucho trabajo ustedes para ir viendo todas esas cuestiones, ¿no? es,
4: Bueno, es, es de lo que vivimos, ¿sí? o sea,
1: Hay una cosa que me preocupa y es lo siguiente. Existía, y tradicionalmente siempre ha habido, eh, estamos hablando de hace mucho tiempo, muchos años, eh, siglo XIX, ¿no? Una neurología, ¿no? una neurología, pero que, tenía, que además tenía avisos de enlazar continuamente con la psiquiatría, ¿no? Incluso hubo una especial neuropsiquiatría, ¿no? ¿No? y los grandes neurólogos eran prácticamente los que diagnosticaban problemas eh, psiquiátricos. Luego hubo una separación, neurología por una parte y luego la psiquiatría por otra. ¿no? El alma y, por decirlo de alguna manera, el cuerpo, y los, los, los mecanismos transmisores. Bueno, eh, resulta que ahora hay una tendencia a ver qué patologías neurológicas tienen su componente psiquiátrico. ...¿Me puede usted aclarar este, este, esta nueva Sí, situación? bueno,
4: yo creo que lo has, o lo has resumido estupendamente... ...es decir, la neurología y la psiquiatría tienen un tronco común... Eh, ...de ese tronco común la psiquiatría se empezó a dedicar muy pronto... ...de pacientes que tenían fundamentalmente problemas de conducta... ...tuvieran o no problemas neurológicos... Y inicialmente de cuidados de tipo custodial y luego pues desarrolló con la influencia de teorías psicológicas como el psicoanálisis y otras pues digamos una ciencia que en parte en parte hay que reconocerlo pues está un poco de espaldas a la neurología esta es la realidad ¿no? también la neurología se ponía de, de, de espaldas a la psiquiatría es decir durante mucho tiempo esto fue así yo creo que hace ya muchas décadas que sobre todo con la incorporación de los psiquiatras a los hospitales generales la psiquiatría ...ha conseguido, si no completamente... ...pero yo casi diría que casi completamente... ...ser una especialidad médica más... ...todavía no se nos ve como a otros especialistas médicos... ...de otros órganos o sistemas... ...porque de entrada la contradicción es que hay un solo órgano... ...que sería el cerebro... Y hay como dos especialistas, los especialistas de una parte del cerebro, de una forma de entender el cerebro, que son los neurólogos, y los de otra forma de entender el cerebro y el resto del cuerpo, que serían eh, los psiquiatras y que incluyen dentro de su interés pues, las situaciones sociales que ocasionan la depresión, eh, los problemas de alcohol, los problemas de ya. drogas. Etcétera.
1: Pero le voy, a, le voy a plantear un informe que hemos preparado sobre este asunto. Usted me matiza eh, cuáles son las patologías más frecuentes que cursan con esa patología neurológica y ah, depresión y cómo lo afrontan ustedes. Si, es el, si hay algún neurólogo que les manda al paciente deprimido o ustedes les mandan al neurólogo el paciente que tiene depresión como consecuencia de un parquiso o ninguno de los dos o se en cada uno con él ¿no? porque también puede ocurrir.
3: La depresión no solo afecta el cerebro y la conducta sino que se ha relacionado con otros problemas de salud. Y es que según un estudio de la Universidad de Umea en Suecia, las personas con depresión pueden ser más propensas a desarrollar otras enfermedades como la de Parkinson, aunque también puede ser a la inversa, que estar deprimido sea un síntoma precoz de esta patología neurodegenerativa. En cifras, más de la mitad de los pacientes con Parkinson sufre ansiedad, apatía y depresión. Algo similar sucede con las demencias. Investigadores estadounidenses concluyeron que la depresión es un factor de riesgo para la demencia y viceversa, es decir, sufrir demencias como la enfermedad de Alzheimer puede llevar a padecer depresión. Además, se ha demostrado que el estrés influye en la aparición de enfermedades neurológicas.
1: Bueno, eh, vamos nosotros también aprendiendo las cuestiones básicas de este asunto. ¿Qué hacen ustedes con los pacientes que tienen este tipo de patología, un Parkinson con depresión?
4: Bueno, de entrada son pacientes que tendrían que ser tratados por los dos especialistas. Hay todo un movimiento reciente que trata de integrar la atención de estos pacientes precisamente para ofrecer lo mejor, para ofrecer una atención integrada. Porque es verdad que muchos pacientes, hablamos de la enfermedad de Parkinson, pero podríamos hablar de la enfermedad de Alzheimer o de cualquiera de las demencias, frontotemporal o de la demencia por cuerpos de Levy que una buena parte de su sintomatología y no precisamente la menor o la que tiene menos importancia en, en términos de sufrimiento de los pacientes, de desgaste de familiares, etcétera, etcétera, es depresión psiquiátrica. Es decir, los pacientes con Parkinson o con otras demencias tienen cuadros de ansiedad específicos, tienen cuadros depresivos, tienen trastorno de control de los impulsos, pueden hacer psicosis, tienen alteraciones del sueño que también lo son específicas, tienen cuadros de apatía diferente a la depresión, que también son específicos, y todo eso es una expresión psiquiátrica de enfermedades neurológicas, o llámese neuropsiquiátrica, si queremos claro. entenderla. Eso es un poco lo que trata de abordar el lugar en el que trabajo, el CINAC. Eh, ...que es el abordaje integral de la patología psiquiátrica... Para, ...de la patología neuropsiquiátrica o neurológica o neurológica claro. y psiquiátrica.
1: ¿Esto es lo que usted dirige, diríamos, y la intención desde el Hospital portal del Sur... ...al conjunto del grupo Yo de Hospital Yo dirijo de la, la, de la parte
4: D de psiquiatría, doctor Obeso dirige la neurología... ...y entre los dos intentamos darle... ¿Se integral. Lo, Bueno, no, es todo lo contrario, somos estupendos no, amigos. No, es una manera de hablar. Sí, 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 sí porque... Compañeros no, de baile, no, ¿no? es fácil que, que haya amigos entre neurólogos y ...yo tengo la suerte de tener buenos amigos neurólogos y... Todos
1: sí, sí. los neurólogos y psiquiatras que no sean amigos que no son inteligentes, ni uno ni seguramente, otro. Seguramente. Pero bueno, de todas maneras aquí lo, claro, porque aquí lo importante es curar al paciente, ¿no?
4: Mire, es lo único hay, importante.
1: Claro. Eh, hay un, algo que se incorpora, que es el diagnóstico por la imagen. Es sí, decir, claro, neurología. Eh, diagnóstico por la imagen, pero también se van a ir viendo patologías muy claras de la psiquiatría en relación con la neurología que también tienen su diagnóstico por imagen. Estamos hablando del PTRM o, o algo así, ¿no? ...hay una de mis devociones en el hospital de Madrid-Sánchez... ...que es la doctora Lina García Cañamaque... ...que es una, extraordin... es una extraordinaria profesional... ¿eh? ...hasta que no encuentra algo, le va dando vueltas... ...porque las cosas en, en imagen también hay que buscarlas... ...no solo se encuentran, ¿no? no es una fotografía... ...es una investigación, eso es. entonces esto hay que entenderlo... ...y los pacientes no, no conocen ese, esa parte interna".
5: Esta es de momento la tecnología de diagnóstico por imagen... ...más avanzada del mundo ya que el PET-RM une de forma simultánea la tomografía por emisión de positrones con la resonancia magnética. El resultado es una fusión perfecta de imágenes y un diagnóstico preciso.
6: El poder ver un ganglio basal, por ejemplo, que es una estructura que se ve afectada por el Alzheimer, es mucho más precoz verlo desde un punto de vista metabólico que desde un punto de vista morfológico. Entonces, si sumamos las dos técnicas, lo empezamos a ver desde un punto de vista metabólico y además metemos una imagen funcional de una resonancia y además una imagen morfológica, pues todo eso va sumando para que los diagnósticos sean más precoces esto es el estudio de todo el cráneo, de este estudio tenemos la parte de resonancia, que son estas secuencias que están aquí, y la parte de PET, que son estas que están aquí, y esta que está en diferente color es la suma del PET con la resonancia. Entonces, en este caso lo que hemos inyectado es un trazador que se llama f para ver la vía dopaminérgica y vemos cómo está conservada. Por lo tanto, este paciente eh, pudo descartarse que su enfermedad se tratara de una enfermedad de Parkinson. Y por comparar y por ver, eh, adquirido de las mismas condiciones más o menos, vemos en el mismo corte que veíamos antes cómo no se ve... Eh, los ganglios basales, veis que falta todo lo que en el otro lado se veía, esto es porque era un paciente que con el mismo radiotrazador y siendo el estudio igual, pues sí que eh, había una alteración de los ganglios basales que es lo típico que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Además de la suma de las dos técnicas en sí que hemos tenido siempre eh, por separado, las nuevas vías, los nuevos trazadores, si todo eso somos capaces de ponerlo en la misma bandeja, pues... El, el, el futuro que nos espera es fantástico.
5: Un futuro no muy lejano en el que la precisión de esta tecnología permitirá diagnosticar antes y conseguir tratamientos más efectivos para aliviar los síntomas de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas antes de que su deterioro se haya irreversible.
1: Bueno, esto es lo que se pretende, un trabajo multidisciplinar eh, de especialistas en neurología, psiquiatría, para el final ...solucionar mejor la vida de estos pacientes. Eh, la doctora Natalia Mesa, usted la conoce perfectamente... ...de mi equipo, no? ...es de su equipo, pues eh, nos ha hablado de estas repercusiones... ...sobre la psiquiatría.
7: Bueno, el uso de las técnicas de neuroimagen... Eh, eh, ...no es tanto para el diagnóstico directo de la patología... psiquiátrica, pero se usan principalmente para eh, el diagnóstico... ...de las posibles comorbilidades. Esta técnica específicamente, que es el PET... Eh, resonancia eh, tiene dos componentes, que es el diagnóstico por la resonancia, de la, digamos, de la anatomía o de la parte estructural y lo que nos permitiría descartar sería pues, patología en este sentido, eh, vascular o tumoral o, por ejemplo, la misma atrofia también puede verse en la resonancia y por el lado del PET sería lo metabólico, que nos permitiría eh, bueno, hacer diagnóstico diferencial o confirmar... Eh, ...la presencia de ciertas enfermedades neurodegenerativas... ...entonces por ejemplo en otras patologías... ...como el Parkinson y el Alzheimer... ...pues podría servir para descartar otras posibles causas... ...del ¿no? deterioro cognitivo... ...y además pues confirmar por ejemplo patrones de hipometabolismo... ...o atrofias en ciertas regiones que son pues, específicas de la, de la enfermedad... ...y lo que muchas veces sucede es que un paciente presenta... ...una depresión crónica... ...que muchas veces es resistente al tratamiento... Y eh, termina evolucionando en una enfermedad neurodegenerativa, o sea que se podría decir que la enfermedad neurodegenerativa debuta con unas alteraciones psiquiátricas. Es posible también o sea, que, que, que el Parkinson, por ejemplo, el Alzheimer, eh, eh, empiecen con una alteración del comportamiento, una alteración de las emociones o afectiva de muchos años antes. Es posible que, que, que se presente de esa manera en algunos pacientes.
1: Lo explica muy bien, es cibernético, ¿no? de, Podemos hablar de neurología a psiquiatría o de psiquiatría a neurología, ¿no? Está muy claro. Bueno, ¿cuál es su conclusión de todo este nuevo sistema de afrontar la, la patología psiquiátrica?
4: Bueno, yo creo que la doctora Mesa lo ha explicado muy bien. No sé si debería yo añadir alguna cosa. Hoy por hoy eh, nos, o sea, los, las técnicas de imagen nueva nos permiten descartar. ...causas orgánicas de depresión que a veces existen... ...eso es un porcentaje no muy grande de pacientes... ...pero es muy importante identificarlo... ...pero ya he señalado algo muy importante que es... Eh, ...estas técnicas tienen valor sobre todo cuando las podemos utilizar... ...correlacionándolas con psicometría que mide por ejemplo... ...el deterioro cognitivo precoz... ...que es como una fase preliminar para las demencias... ...eso tiene muchísima importancia, la población envejece... Eh, ...es previsible que haya cada vez más demencias... ...porque la demencia es una enfermedad... ...que se incrementa en los estratos de edad... ...de tal manera que poder diagnosticar... Eh, ...y precisar cuál es la causa... ...del deterioro orgánico cerebral... ...o demencia o deterioro cognitivo... ...que todos esos términos son sinónimos... ...es muy importante... Eh, como explicaba la doctora Mesa muy bien también porque a muchos de estos cuadros muchas de estas enfermedades neurológicas debutan con síntomas psiquiátricos que a veces pueden pasar desapercibidos, en una valoración meramente neurológica, que no hicieron una valoración neuropsiquiátrica, pasarían desapercibidos como si fuera un problema diferente y en el fondo es la misma enfermedad que está cursando o expresándose de claro, dos maneras claro Bueno, y como, por una cuestión de territorio, el que hecho de que una enfermedad
1: psiquiátrica genere una, eh, un hipometabolismo en alguna zona o una atrofia o un problema, te lleva a que es precursor eso de una patología neurológica. ¿no? Exactamente. Bueno, hay una cuestión final que quiero preguntarle... ...y es que eh, se ha afirmado que el 15% de los pacientes... ...que son, que son deprimidos, eh, se cronifican. ¿Por qué?
4: Eh, ¿Por qué no llegamos ahí? Me gustaría poder responder esa pregunta... ...pero hay un porcentaje de pacientes que se cronifican... ...por causas diversas, ¿eh? algunos porque no están bien tratados... ¿eh? Algunos porque no están bien tratados, no están suficientemente tratados, periodos suficientes, a veces porque no están eh, eh, porque se les ha tratado mal. Es decir, hay un porcentaje muy importante de pacientes que no van nunca al psiquiatra. Siempre decimos que hay un 50% de pacientes depresivos que no van nunca a un médico general siquiera. ¿no? Es verdad que hay gente que toma psicofármacos que no tendría que tomar, pero es verdad también lo contrario, que hay mucha gente que se beneficiaría muchísimo en un tratamiento con psicofármacos eh, y desconocen la posibilidad de que su estado de ánimo sea patológico y pueda mejorarse. No, no quiero olvidarme de un aspecto muy importante, es decir, estamos hablando de fármacos como si fuera la única eh, solución para las depresiones, y hay otras, hay otras soluciones físicas, por ejemplo, la, est la estimulación magnética transcraneal, que empieza a ser una técnica de uso, y para algunas depresiones, sobre todo para depresiones resistentes, y desde luego, una variedad de psicoterapias que también han demostrado ser eficaces en cierto tipo de depresiones o en aspectos concretos de la depresión tan eficaces como los fármacos. Está
1: bien. Bueno, pues ha sido un placer ver que en el hospital, concretamente Puerta del Sur, sí. eh, que es, digamos que es la Puerta del Sur de Madrid, ¿no? Sí, es bonito el nombre. ¿no? Hospital Puerta del Sur, tenemos allí al doctor Luis Caballero, que es el jefe del servicio de lo que es el ámbito de la psiquiatría dentro del grupo Hospital de Madrid. Pues eh, muchísimas gracias, y un placer, muchos recuerdos a los compañeros y hasta pronto.
4: De tu parte, muchas gracias.
1: Gracias.
0: En buenas
2: manos. And I did not
1: buy no Hay que ver lo despejados que están. Sí sí, lo despejados que están se ríen, pero están muy despejados. Son los Aguilera y Marta López Llorente. Ellos son los que hacen aquí el Martes Chef del programa. Lo cocinan. Miren, quiero recordarles que en España... ...cerca de un 30% de la población adulta... ...padece insuficiencia venosa crónica, Es decir, varices. Vamos a acudir a la experiencia del doctor José Román Escudero... ...que es jefe del servicio de angiología y cirugía vascular... ...del Hospital San Pau de Barcelona. Con él... ...vamos a introducirles primero con este
0: informe. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
3: La insuficiencia venosa afecta en España... ...a más del 25% de la población adulta... ...y es cinco veces más frecuente en mujeres. Se trata de una patología cuya incidencia... ...está aumentando en los últimos años... La manifestación más frecuente de la insuficiencia venosa crónica son las varices, un problema que además de tener una repercusión estética puede suponer un riesgo serio para la circulación. La herencia, la situación hormonal, la obesidad, el estreñimiento, el sedentarismo, la ropa demasiado ajustada o el uso de anticonceptivos orales son los factores que propician su aparición. A pesar de que las piernas o pantorrillas son el lugar más habitual donde se producen, ...también pueden estar presentes en otras regiones del cuerpo... ...las varices se manifiestan en diferentes grados... ...desde pequeñas arañas vasculares a las varices gruesas... ...y sus síntomas van desde la pesadez de piernas... ...los calambres y picores hasta un fuerte dolor... Los expertos afirman que esta patología tan prevalente... ...tiene unos costes sanitarios, sociales y laborales muy importantes.
1: Bueno, aquí estamos con el doctor Escudero. Bueno, la verdad es que eh, van cambiando las cosas en Cataluña... ...a nivel hospitalario, también en su caso, ¿no? Es el jefe del servicio de cirugía vascular y angiología... ...del Hospital Santa cruz y San Pau... ...pero también ahora con una responsabilidad más en conjunto... Que es el, concretamente el Hospital 2 de Mayo, que está muy cerquita, ¿no? Sí,
8: está a 200 metros y desde enero del 2016 se han mancomunado los dos servicios y todo lo que es patología de venas se concentra en el Hospital 2 de Mayo. Está bien. ¿Y la parte arterial? La parte arterial en el Hospital de San Pau. Sí. Está bien. El problema bueno, de optimizar recursos y, claro. y mejorar la atención.
1: Estamos en eso, ¿no? En, en lugar de función. duplicar dos servicios, pues se van unificando Unifican. en criterios, en compras, en materiales, en todo. Ah, ¿no? sí, sí. En personal
8: bueno no, ni ha aumentado ni ha disminuido ah, no. había dos vasculares allá que sigue habiendo dos plazas de vasculares integrados también en el hospital de San Pablo ellos vienen a hacer patología arterial un día a la semana así que no se han quedado allá para hacer patología venosa puramente sino que están integrados y hacen la patología venosa el 2 de mayo pero somos los mismos siete personas claro.
1: cuántas varices operarán ustedes al año
8: sobre ...250, 300...
1: ...entre los 150 y 300... ...usted es presidente de la asociación Cuida Tus Venas ¿no? Sí... ...¿en qué consiste lo de cuidar las venas?
8: ¿La asociación o cuidar las venas? La asociación... ...la asociación... ...bueno es una... ...hace tres años que, que la creamos... ...y el objetivo es concienciar a la población... ...de lo que es la enfermedad venosa... ...es pues una enfermedad tan prevalente y que padece tanta gente, pues que intentar ayudarles y aconsejarles desde la web de Cuida Tus Venas, pues es interesante. También la, la hemos utilizado, la estamos utilizando como forma de conseguir financiación para los estudios sobre patología venosa que, que se están llevando en España, y en concreto en el mismo hospital donde yo trabajo, en, la, en el Instituto de cerca del Hospital de San Pau. Vale.
1: La verdad es que estamos hablando de un problema que afecta al 30% de la población en general. Estamos hablando de la insuficiencia venosa crónica, lo que conocemos como varices. Dígame una cosa, mujeres varices, hombres varices, hábleme de la diferencia.
8: No está muy fija la, a la proporción, pero podríamos decir 60-40 y estaríamos cerca, seguro, de la, de la realidad. ¿eh?
1: ¿Factores genéticos?
8: La heredabilidad de las varices debe estar cerca del 90%. Y posiblemente sea, si no, la enfermedad más heredable que existe, la, una de las más heredables. Ah, es muy heredable. La más heredable, sí. Que uh -huh. Si tenemos varices, las hemos heredado. No quiere decir que si un, un antecesor tuyo tiene varices, tú las manifiesten Pero si las tienes, posiblemente, casi seguro, que las has heredado.
1: Sí, pues mi abuela tenía varices.
8: Bueno, pues, pero no tiene por qué manifestarse siempre.
1: Claro, claro. No, no, y, y le afectaba mucho, porque la zona pretibial, la zona inferior, le afectaba mucho, tenía... ...deficiencia circulatoria... ...y de vez en cuando tenía alguna herida... ¿no?
8: Sí, ...heridas eh, que cuestan de curar y... Sí,
1: sí, ...cuestan de curarse, eso me acuerdo... ...hay sí, personas perfecto. que llegan a la consulta... ...generalmente tengo datos que llegan con pesadez... ...con cansancio... ...¿cuál es el síntoma más frecuente para ir a la consulta?... ...la pesadez...
8: ...la pesadez, la pesadez. y el edema, el hinchazón del tobillo... ...al final del día sobre todo... ...pero okay. la pesadez, piernas pesadas, piernas cansadas... Es, ...sobre todo en verano es el motivo de consulta más frecuente... ...claro... ...y...
1: Y el objetivo de la Asociación Cuida Turberas, como decía usted, se encarga precisamente de informar sobre este asunto. Ahí sí. en, en esa web aparecen todos los temas en relación con los
8: posibles tratamientos? Sí, eh, información de todos los tratamientos, todas las preguntas que se hacen quedan ya contestadas y eh, no hace falta que las vuelva a hacer el, el paciente o el que consulta la web. ...y hay mucha información, vídeos
1: y... ...es una buena ayuda para... Es, es, es ...para, me, para que bien. cuando lleguen a la consulta... ...saben a lo que se puede ...yo creo que es
8: muy necesario... Bien. ...y que no se metan en Google... ...y busquen cualquier cosa... ...porque hay mucho interés aquí... ...y cómo se llama la web para recordar? ...cuidatusvenas.org y... ...cuidatusvenas.org... ...sí, entrando en Google... ...te sale a la primera... Cuidatus... Bueno, pues... ...estamos bien con eso... ...bueno, tengo aquí...
1: ...muchas anotaciones... ...pero antes de adentrarnos... ...en qué hacemos... ...con unas varices... ...qué hacemos... porque claro tengo una lista de tratamientos posibles y la gente se confunde, porque claro, a unas personas le dicen unas medias de compresión decreciente. Están bien, sí. pero
8: ¿basta de vez en cuando? No, primero hay que solucionar la causa. ¿no? Lo correcto ante unas varices es hacer una ecografía, localizar la válvula y la vena que no funciona y decidir qué estrategia quirúrgica habitualmente, ya sea endovascular o, o cirugía clásica, hay que hacerla, pero lo que hay que es detener la columna de... ...de sangre que baja hacia abajo para que la pierna no se hinche... ...si solucionar el problema hemodinámico, que diríamos?
1: Claro, claro, claro. Y, y de vez en cuando ustedes utilizan, bueno, y en esos casos... Eh, ...hay tratamientos conservadores, ¿no?, todavía no quirúrgicos, ¿no? Que no, a sí. veces no se necesitan.
8: Sí, no, no todas las varices, igual que no hay que quitar todas las pecas... ...pues no hay que quitar todas las varices, las varices... ...muchas claro. veces la motivación es puramente estética desde el punto de vista de salud... no. No, no conseguimos nada quitándolas, ¿no? Entonces, si hay indicación para quitarlas, es cuando confirmas que hay una, una válvula que no funciona, un reflujo, y entonces has de proponer al paciente que se las puede quitar. Si el paciente no está de acuerdo, es un paciente de edad avanzada, la media elástica bien aplicada garantiza la casi, casi al 100% la ausencia de complicaciones. Así que no es obligado operar siempre las varices. A claro. partir de ciertas edades se puede plantear si el paciente no lo acepta, pues ser más conservadores, lo que como no se curan ni sabemos la causa, en pacientes jóvenes lo aconsejable es, porque tampoco va a tolerar la media toda la vida, todo el año con el, con el calor, lo aconsejable es solucionar la causa, ¿no? Bueno, claro. solucionar el problema hemodinámico. La causa no porque no la sabemos.
1: Pero ustedes utilizan, como eh, varices, una, viene todo el tema del sistema venoso, ...es la flebología, ¿no? Y ustedes hablan de flebotónicos, ¿no? ¿no? Esos productos que utilizan para darle tonicidad a la vena... ...y que no se, no se dilate, ¿no? Pues, ¿Van bien los flebotónicos?
8: Van bien para aliviar la sintomatología... ¿no? <risa> ¿Eh? ...sobre todo en los meses de verano y... Sí, ...cuando hace calor, que las molestias son mucho más importantes... ...que la posibilidad de utilizar la media es mucho más difícil... ...porque es más incómoda... ...los flebotónicos tienen su papel en... ...la mejoría de la sintomatología de pesadez... De cansancio y todos, todos estos síntomas...
1: ...pero hay de distintos tipos ¿no?... ...es decir, de distintos tipos de flebotónicos... ...es decir, de en su origen, en su composición... ...sí, pero
8: no, todos derivan de hierbas clásicas... ¿eh? ...melilotos, oficinales, castaño de india... ...yenco, biloba, todo... ...algunos son mezclas de todo... ...son, todos vienen de productos naturales... ...y tienen efecto... ...efectos sobre, sobre los síntomas... ...no curan las varices... ...pero están indicados cuando hay sintomatología... ...durante los periodos sintomáticos.
1: Claro. Son, son nombres de plantas además muy muy divertidos, ¿no? Los sí. que, porque, y suelen ser orientales. El castaño
8: gran... de India, Sincobiloba, La Flor del Naranjo, Melilotos Oficinales. Y, es que hay, y esos son muchos. esos
1: productos que vemos en los anuncios tradicionalmente, sí, con no, distintos nombres, no, sí, sí. pero que buscan la misma función, ¿no?
8: La misma función, pero claro, con, con un estudio farmacológico sobre cuánto dura su efecto, sus efectos secundarios, las dosis que has de tomar, cuándo has de tomar, la siguiente dosis, y no como una hierba de la circulación, que la hierba te este la tomas una vez al día y no. Claro. Así que está con evidencia un poquito más científica.
1: Eh, enseguida hablaremos de los hábitos de vida saludables para... para... ...las varices, la insuficiencia venosa crónica... ...luego nos contará en qué consiste... ...todas las actividades que están haciendo para... Eh, ...recabar fondos y para ayudar a todas las personas... ...que pueden a través de las páginas web... Eh, ...sentirse mejor informadas sobre esta patología... ...tan prevalente en la sociedad española... ...y en la sociedad occidental en su conjunto".
3: La insuficiencia venosa crónica... ...afecta más del 30% de la población española... ...y sus manifestaciones más comunes... ...son la pesadez de piernas y las varices.
9: Existen muchas causas para las varices... La genética es una, la herencia, pero luego existen otros factores adquiridos, en el cual el más importante es el embarazo, también estar mucho tiempo de pie o sentado sin mover las extremidades inferiores, y existen otras como el exceso de peso, el exceso de calor en las piernas, toma anticonceptivos orales. Todo eso se ha relacionado con la aparición de varices.
3: Esta patología vascular que afecta a hombres y mujeres. ...está infradiagnosticada... ...e incluso infravalorada por los propios pacientes.
5: La Asociación Cuida Tus Venas lleva durante tres años... ...haciendo una campaña de eh, concienciación... ...sobre estas enfermedades y que consiste... ...en realizar exploraciones venosas con Ecodoppler... ...que es la prueba diagnóstica eh, más eficaz para conocer... ...y poder tratar
9: rápidamente este tipo de problemas.
3: Y es que el conocimiento de la enfermedad... ...es el primer paso para prevenirla...
9: ...evitar estar mucho tiempo parado quieto de pie... ...realizar ejercicio de forma regular... ...y evitar las exposiciones a fuentes de calor excesivas... ...por otra parte también si una persona tiene... ...unos grandes antecedentes en su familia... ...de, de problemas de retorno venoso, problemas venosos... ...pues tampoco sería, estaría de más realizar... ...un chequeo médico por parte de un cirujano vascular".
3: Recomendaciones importantes... ...tanto para prevenir la aparición de varices... ...como para evitar complicaciones... En definitiva, para ayudar a mejorar la calidad de vida.
1: Está bien, la asociación Cuida Tus Venas, ¿no? ¿Se levanta alguien pensando en eso por las mañanas?
8: En Cuida Tus Venas, no, en las varices, sí. Hay que en hacer
1: el link a una cosa. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué, cómo buscan, ¿Para qué buscan los recursos? Y qué, dónde, ¿Dónde los necesitan? ¿Dónde los buscan? ¿Qué necesitan?
8: Pues estamos centralizados en las bases genéticas de las enfermedades vasculares, tanto aneurismas, como varices, como trombosis venosa. La trombosis venosa, venosa también tiene un, un 60% de causa hereditaria y solo conocemos un 10 o 15% de los genes implicados. Y es una de las líneas principales que tenemos de, de investigación en, en patologías vasculares. Allí en,
1: ¿Estará ahí metido el doctor Solia, no?
8: Es el líder en la parte de genética, es el... Le va a dar recuerdos de mi parte. Seguro.
1: Trabaja en Barcelona, eh, tenía una madre o padre gallego y el otro andaluz.
8: Sí, sí del Betis.
1: <ríe> y de repente él está en Cataluña y es un sí, gran sí. investigador. Sí es, un, sí, es una persona muy, muy, muy seria y muy, 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 muy válida, dedicada. Muy válida, muy válida. Sí, sí. Bueno, pues entonces eh, nosotros tenemos interés también en saber, claro, una vez que no se puede solucionar, no hemos llegado a tiempo, pues tenemos que eh, intentar... ...evitar los factores que pueden aumentar las varices, ¿no? La obesidad la aumenta.
8: La obesidad, sí. La obesidad va ligada siempre al sedentarismo... ...y entonces hace que no, no te muevas. Si no te muevas, no bombeas la sangre, se acumula y se dilatan las venas. Son venas con una pared débil, que es lo que se hereda, la debilidad de la pared... ...entonces cualquier causa que lo someta a más presión, como sería el embarazo... ...la obesidad, la vida sedentaria, hacen que se vaya acumulando sangre y cada vez... ...se vaya dilatando, es igual cuando se inflamos un globo... ...que cuando lo desinflamos ya nunca vuelve a ser igual, ¿no? Claro, pues usted ha
1: citado el embarazo, hay algunas eh, mujeres que están embarazadas... ...pero hay otras incluso en los estudios que están aquí ayudándonos el programa... ...que ya están embarazadas en, en el metal time, ¿no? En el mitad de sí. tiempo del embarazo, están ahí en los cuatro meses y medio, los cinco, bien... ...¿Usted haría, les recomendaría alguna cosa durante el embarazo... ...para que fuera mejor después y no tuvieran menos varices?
8: Bueno, descansar con las piernas en alto, no dormir mirando al techo, sino dormir de lado, porque si no la matriz está comprimiendo entre la matriz y la columna, comprimen la vena cava, que es por donde ha de salir la sangre hacia el corazón, entonces dormir de, de lado, moverse, si el tobillo al final del día está hinchado, utilizar unas medias elásticas, estas adaptadas a la, al embarazo, Vida activa, no engordar más de lo necesario, sí, serían los consejos. ¿Y algún
1: flebotónico, alguna cremita? No,
8: durante, el masaje con crema ascendente, el masaje ascendente con una crema hidratante, ocasiona frescor y el masaje soluciona la sintomatología. ¿Eh? En fármaco, fármacos en, durante el embarazo, pues la mayoría no, no tienen ningún efecto sobre el feto, pero habitualmente no suelen aconsejarse durante no. el embarazo. No. ...por lo menos los primeros meses del embarazo...
1: ...pero algunos de los, de los uh, productos que utilizan ustedes... En, en, ...también en spray o en cremas van muy bien
8: también... ...sí por el frío que generan, el frescor... Y el, ...y el masaje que te das al aplicarlo... ¿eh? ...no...
1: ...está bien, bueno nosotros... Uh, ...ahí ya sabemos que hay una gran variedad de tratamientos... Uh, uh -huh. ...para las varices... ...pero hay dos cosas que me gustaría saber... ...¿el deporte es bueno o no?...
8: Eh, ...según la mayoría de los deportes sí... ...todo lo que sea movilizar las piernas contracciones muscul musculares que hacen que la sangre suba hacia arriba. Sí, pero hay deportes como el ejemplo. Una de las consultas, esta semana lo han vuelto a consultar en, en la web de Cuida tus venas, es si se pueden hacer pesas, levantamiento de pesas. No. Entonces todo lo que sea generar ...aumento de la presión abdominal, hacer un, una maniobra de valsalva... ...no es bueno porque je, al haber más presión en el abdominal... ...la sangre no puede pasar... ...como el
1: estreñimiento también el, es con el negativo. estreñimiento
8: sería lo mismo... ...la sangre no puede pasar por el abdomen... ...para llegar al corazón, se acumula y la vena se dilata... ...así que hay deportes que no, no deberían hacerse... Claro.
1: ...bueno, tenemos una serie de posibles tratamientos... ...tenemos la esclerosis con espuma, como usted sabe... ...la radiofrecuencia, tenemos eh, el láser... ¿eh? ...y también tenemos algunos pegamentos... ...por llamarlo de alguna manera que utiliza usted". La técnica más habitualmente empleada
5: en cirugía vascular... ...es la fleboextracción. Se basa en la extirpación de todas las venas varicosas visibles... ...así como de la vena safena interna o externa... ...que suelen estar en el origen de la mayoría de las varices. Menos agresiva es la flebectomía, que consiste en eliminar venas dilatadas de mediano o pequeño calibre mediante incisiones de no más de 2 milímetros y sin necesidad de suturas. El tratamiento con láser endovenoso es aún menos agresivo. Se trata de eliminar las varices provocando pequeñas quemaduras en la vena con el láser. Se utiliza sobre todo para las llamadas arañas vasculares y apenas deja una reducida marca o equimosis que desaparece con el tiempo. Si se necesita un tratamiento más agresivo, también se puede recurrir a la radiofrecuencia. Mediante una exploración ecográfica se introduce un pequeño catéter en la vena afectada. El catéter lleva en su extremo una zona de unos 7 centímetros, que es la que administra el calor a la pared de la vena y la sella. Por último tenemos la escleroterapia, que utiliza microespumas que se inyectan directamente en las venas y que evita la necesidad de estirparlas, ya que destruye el tejido varicoso que se acaba reabsorbiendo. Esta técnica se emplea para eliminar pequeñas varices y es prácticamente indolora.
1: Es un fenómeno este Javier uh -huh. un fenómeno. Uh -huh. Sí, porque podíamos hacer un programa sin aparecer nosotros, todo el tiempo contando cosas ¿no? Sí, y viéndolas ¿no? como se hacen, que es lo más ilustrativo. Sí, sí. Bueno, entonces, ahora vamos a matizarlas. Esclerosis con espuma, uh -huh. factores a favor, factores en contra, ¿cuándo la usa a, usted?
8: A ver, cualquier método lo que intenta es tapar la vena. La puedes tapar cogiéndola, haciendo una ligadura, un nudo, con, una, ¿eh? con, con un hilo de sutura la puedes tapar metiendo una, una espuma provocando una flebitis química que, que hace que la pared se inflame, se enganche y deje de ir la sangre hacia abajo, la puedes tapar metiendo una, una sonda de radiofrecuencia de láser que se pone a 200 o 300 grados y la carboniza, ¿eh? o la puedes últimamente con unas, un pegamento, que es un pegamento que lo, lo inyectas en la vena con el eco guiado, ¿no? lo inyectas en la vena y hace que, que, se, que, se tape, que se tape y la sangre no baja hacia abajo. Con esto solucionas... La fuga que va de sangre hacia abajo, que la sangre vaya hacia abajo y no vaya hacia arriba. Con esto sería suficiente casi siempre para mejorar la sintomatología. El problema es lo que he comentado antes del, del globo. Las venas colaterales, si ya están muy dilatadas, estéticamente siguen estando ahí, que se manifiestan. Entonces cuando se asocia flevectomía, o sea, lo que ha salido en la, tele, en, la, en la pantalla, que es agujeritos pequeñitos ir sacando las venas para que el resultado estético sea más correcto. Eh, cualquier método utilizado con, en buenas manos consigue los lo, lo mismos resultados. Depende del profesional, cada uno tiene apetencia por, por uno u otro. Pero La calidad de vida está demostrada que en cualquier método, tanto la cirug cirugía clásica como la, las técnicas actuales, mejora si se hacen bien las cosas. Y entonces eh, todo lo demás es pues, menos invasivo, que no hay corte en la ingle, por ejemplo, que lo haces todo por punción, el paciente se, se levanta antes con anestesia local, en cualquier método que propongan, si lo propone un profesional que sabe lo que hace, puede ser suficiente. De todas maneras, se está imponiendo la radiofrecuencia como método de elección y la esclerosis espuma, nosotros por lo menos en el hospital de San Pau, la utilizamos en pacientes que, eh, con, ed con edad avanzada, que el quirófano a lo mejor sería demasiado y con conseguimos cerrar la columna de presión que cure en úlceras que tenga, varices que han sangrado, o las recidivadas, pacientes que ya están operados, que hay cicatrices y fibrosis y cuesta mucho, sería más, más complicado, entonces inyectamos espuma que lo que hacemos es tapar la vena. No sé si ha quedado claro.
1: Ha quedado muy claro, pero ha metido usted en dos minutos y medio todo lo que ha aprendido en 30 años. Y, y ahora lo, he aprendido vamos, yo. lo que ha aprendido usted en 30 años, claro, en 30 años de experiencia lo, nos lo ha contado en dos minutos y medio. Entonces yo vamos a volver sobre el asunto. Para, porque ha contado incluso en el mismo concepto de la esclerosis con espuma. ...ha utilizado, ha dicho en un momento determinado la radiofrecuencia... ...en un momento
8: determinado y luego lo ha explicado...
1: ...por ejemplo, el láser, ¿va cada mes en más en desuso o no?
8: Pienso que sí, que se está imponiendo la radiofrecuencia...
1: ...se está imponiendo la radiofrecuencia... Sí. ...¿cuál es la gran ventaja de la radiofrecuencia?
8: La radiofrecuencia, pues parece que hay menos pigmentaciones... ¿eh? ...menos peligro de perforaciones... Pero ya te digo, en buenas manos... Es más
1: limpio, ¿no?, la radiofrecuencia, es como más higiénico, ¿no?, más...
8: Si, si, si miras el mecanismo, es el mismo, ¿eh? uno es láseres láser el temperatura a 200 grados de la radiofrecuencia, pues, como el microondas, ¿no?, que, que generas esto. Entonces, en, en buenas manos, los resultados pueden ser similares, pero no sé el motivo bien bien porque se está imponiendo la, la radiofrecuencia. Eh, ¿En su caso también? En mi caso, sí, es una de las técnicas que estamos empezando a, 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 a introducir en la sanidad pública en el Hospital 2 de Mayo.
1: Bien. La, cirugía, la cirugía clásica, lo que es la, la fleboextracción, o sea, sí. la flebo, que es quitar eh, la propia vena y extraerla con, con un, una especie sí, sí. De, de succión, ¿la siguen
8: practicando ustedes? Sí, cuando son marifes, no, no todo el mundo, ¿eh? porque te digo, conseguir la mejoría clínica y, las, y evitar las complicaciones, desconectando desde la, en la ingle la safena para que la columna de presión sea menor, casi siempre lo solucionas. Pero cuando son todas las válvulas las que están mal, la safena entera del tobillo allá, quitar la flebostracción la, la puede estar indicada. Bien. De hecho, cuando miras el registro de la sociedad española, se, es una de las técnicas que más se declaran y, y que se siguen haciendo con mucho Claro, claro. Mucha y, y hay una técnica que es una cura hemodinámica, ¿no? Lo
1: sí. que ustedes llaman el chiva. El chiva.
8: ...que no ¿Qué? tiene nada que ver con whisky ni no, cosas de no, estas... ...no, no, no, cura... es sin ese, es chiva... ...es, chiva, chiva, es una cura es? hemodinámica de la insuficiencia venosa ambulatoria...
1: ...ambulatoria, trata... eso es una buena técnica, usted sí, la practica mucho... Sí, es de, es de ...¿y en la... qué consiste? ¿Llega el paciente cuando pues, ya le está pues,
8: indicado y qué se, hace? Se basa en hacer una ecografía donde ves las válvulas que no funcionan... ...y las válvulas que funcionan bien... ...y, y sobre todo las válvulas que hay de las venas superficiales... Como en las comunicantes, las que conectan las superficiales con las venas profundas. Entonces, cuando lo tienes todo el mapa hecho, decides cuáles de ligar, garantizando que la sangre va al sistema venoso profundo. Se trata de quitar, mejorar la circulación de las venas sin quitar las varices, sin quitar las venas, perdón. A veces se asocia flebectomía, por si el componente estético es importante. Claro. Pero es una técnica que se hace con anestesia local y que está muy. Es muy, muy utilizada en, sobre No, todo en me gusta
1: mucho cómo lo cuenta usted Porque antes le he dicho que ha contado 30 años en minutos Pero es que claro, usted se adapta a todas las técnicas Que puede utilizar en un mismo paciente si es necesario sí. Y eso es lo que hace la creatividad del gran especialista sí. Porque hay que huir de aquel que con una técnica quiere solucionarlo todo
8: Y de hecho si alguna fuera mejor que la otra la, se, se hubiera impuesto Y se siguen utilizando todas Claro, Claro,
1: claro, claro Bueno, entonces ¿cuál es su conclusión? Varices, hombres, mujeres, aquí y hoy en España. El presidente de la asociación Cuida tus venas bueno, nos da sus consejos de varices.
8: Nutrición. Ecografía valorada por un especialista, ponerse en buenas manos ¿eh? y, y cirugía. En este momento se impone la, la, la radiofrecuencia, digamos. ¿eh?
1: Muy bien. ¿Alguna cosa más? Nos repite la página web para estar informados de pues
8: CuidaTusVenas.org. Y después también, aparte, ¿te acuerdas que cuando estuvimos en, estuviste en Barcelona la, la campaña era la vida, corre por tus venas, cuídalas? Aparte de esta, ahora tenemos otra iniciativa desde el año pasado que se llama Activat, con dos T's. Activat. Activat, apóstrofe T, Activat contra la trombosis. Y estamos, nos están ayudando mucho varios ejes comerciales de, de Barcelona para conseguir fondos para ver si finalizamos o, o adelantamos más en, los, en la investigación que estamos haciendo en el hospital.
1: Muy bien, pues muchos recuerdos a los compañeros de Santa cruz y San Pau, es un hospital maravilloso. Cuando uno entra allí, entra, da la sensación de que la ciencia siempre ha pasado todos los días por esa casa, aquellas batas blancas largas, claro, ¿verdad?, sí, sí. aquel hospital de, de Pedro Pons y de los grandes, grandes especialistas. Y, y luego, el, siempre esa especie de arquitectura tan modernista catalana, tan maravillosa que hay en el hospital. Y que ahora sí. añaden ustedes el 2 de mayo. Pues muchos recuerdos al doctor Soria, a los demás compañeros y mucha suerte. Muchas, Muchas gracias.
8: gracias a
0: vosotros. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. That's
2: life,
1: that's what all the people say. Normalmente estamos trabajando en el estudio y nos dice siempre el realizador Paso a boletines. Y nosotros decimos, vamos a darles las noticias que se han producido en España y en el mundo. Lo hacemos cada hora.
9: Son
2: las cinco, las cuatro
1: en
10: Canarias.
11: En onda cero.
10: Muy buenas noches. Mañana es lunes y normalmente se inicia, no se inicia semana con Consejo de Ministros, pero en esta ocasión la convocatoria es extraordinaria y se pretende aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto que Ciudadanos supedita a una bajada de impuestos para votar a favor. No debe haber excusas. Para la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
6: Nosotros no vamos a permitir que las chapuzas de gestión como lo de las autopistas o las amnistías a los amiguetes o el, los casos de corrupción impidan que se pueda bajar la presión fiscal. No se trata de ayudar al gobierno. L
10: la batalla política. Ahora vamos a escuchar a la vicesecretaria Andrea Levy. Como decimos, la batalla política, o al menos una de ellas, va a estar en los presupuestos generales del Estado del 2018, salvado el escollo. De las cuentas públicas para este año, Andrea Levy cree que no se puede abandonar con una negativa al sentido de Estado.
3: No se trata de ayudar al gobierno, se trata de estar al lado de España y de los españoles y que entorpecer la aprobación del techo de gasto, entorpecer la aprobación de los eh, presupuestos generales del Estado, solo va en detrimento del crecimiento económico, de la creación de, de empleo, que se hagan oposición Partido Socialista y Podemos entre ellos, pero que esa pelea, que esa lucha no quede eh, en detrimento de la aprobación de los presupuestos
10: más asuntos. El gobierno catalán sigue actuando en favor del referéndum secesionista previsto para el 1 de octubre. El último acto, el encuentro con alcaldes este sábado. Alcaldes favorables y comprometidos con esa consulta. Encuentro en Barcelona donde el presidente Carles Puigdemont advertía de una elección. O las urnas o las polillas que roen la democracia decía y añadía una singular lectura. Por
4: eso estorbáis, porque dais miedo y más miedo quedaremos, porque por primera vez hay un proceso transformador político institucional que no viene de las personalidades sino de las personas hacia arriba. Han pasado de la befa que hacían incluso de nuestro compromiso a la amenaza, un estado de amenaza que es la demostración más clara del estado del miedo que se ha apoderado de aquel que creía que lo tenía todo controlado.
10: Por cierto, que este domingo en La Vanguardia hay un sondeo que revela cómo el 54% de los catalanes votará en esa consulta de independencia que apoyaría al 42,5% de los electores frente al 37,6% que la rechazaría. También lleva encuesta de Metroscopia el diario El País, donde el Partido Socialista acaba con su progresión al alza y pierde apoyos. Así lo revela este sondeo. Algo más de un punto perdería una vez... Conocido el giro a la izquierda, insuflado por el reelegido secretario general, Pedro Sánchez. Considera este diario, además, que estos datos coinciden con el acercamiento a Podemos y su cambio de posición sobre el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Postulados que se han escenificado tras el Congreso Federal Socialista y nueva definición del partido, una vez que las primarias se decidieran en favor de Pedro Sánchez, a quien los resultados volverán a examinar, sin duda, sobre todo desde Andalucía allí, por cierto, es inminente ya el Congreso Regional, donde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, será reelegida como secretaria general. Anoche, en Sevilla, agradecía a militantes y simpatizantes el apoyo recibido.
7: Vamos a trabajar para hacer un gran congreso en el Peso de Andalucía. Y lo vamos a hacer como sabemos hacerlo, desde la unidad, desde la fortaleza, con ilusión, con gana y con fuerza.
10: Y en Madrid hoy van a culminar las celebraciones del World Pride 2017, que ha tenido este sábado su Día Mundial del Orgullo Gay. Con la reivindicación de derechos del colectivo LGTBI hasta bien entrada la madrugada, el ambiente seguía siendo festivo en la Plaza de Colón y a esta hora todavía... En barrios como el de Chuca.
6: Estamos celebrando la libertad sexual, la diversidad y el amor libre. Increíble,
12: increíble. La vida es una, hay que vivirla hasta el final.
13: En el armario pues es únicamente la ropa y ya está.
0: Y a protestar por la, nuestra lucha.
12: Madrid nos ama y nosotros amamos a Madrid.
13: En
10: deportes eh, varias citas hoy, segunda etapa del Tour de Francia que llega desde Alemania a Bélgica con el galés Geraint Thomas el líder después de vencer en una prórroga accidentada que obligaba a los españoles Valverde e Isaac a abandonar la carrera por sentas caídas. En el Gran Premio de Alemania, Márquez saldrá primero en MotoGP y Pedrosa lo hará tercero en Moto2, Morbidelli, Spole y en Moto3 lo es Aaron Canet. Hoy también sepan que se juega la final de la Copa Confederaciones entre Alemania y Chile y en el capítulo de fichajes el Atlético de Madrid renueva a Saúl hasta 2026 la cláusula en 150 millones. Más información en menos de una hora a las 6, las 5 en Canarias también en nuestra página web onda
13: Síguenos por internet
11: en onda
3: ¿Sabes por qué a los gatos les gusta la noche? ¿Cómo sudan los perros? ¿Conoces los beneficios de tener mascota? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
8: Preguntas,
13: consejos, noticias, dudas, consultas. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el perro y el gato.
14: Sábados a las 3 de la tarde y
3: domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: ...en buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos con los grandes especialistas españoles... ...hablando de salud... Lo venimos haciendo en este espacio ya con dos especialistas como son el doctor Escudero y el doctor Caballero. Hablamos de psiquiatría con uno y de angiología o cirugía vascular con otro. Ahora nos adentramos en el ámbito de los procesos cardiovasculares. Lo hacemos con una internista que es jefe de la unidad de hipertensión del Hospital Clínico de Madrid es la doctora Nieves Martel. porque en nuestro país casi 14 millones de personas sufren hipertensión. Y para saber dónde estamos, dónde nos movemos, les propongo las coordenadas de nuestro informe, que enseguida les emitimos para que este tema quede centrado en su sitio exacto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
3: Conocida como la enfermedad silenciosa porque no presenta síntomas, la hipertensión arterial constituye un problema de salud pública a escala mundial. Los últimos datos apuntan a que en España casi 14 millones de personas sufren hipertensión y solo el 30% de ellos está controlado y tratado adecuadamente por un especialista. Se trata de un factor de riesgo cardiovascular muy prevalente en nuestro país, y es que cuanto más alta es la presión arterial, mayor es la posibilidad de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, ictus y enfermedad renal. No fumar, no abusar del alcohol, practicar actividad física regularmente y seguir una dieta saludable y baja en sal son elementos clave para prevenir esta enfermedad, que cada año provoca en España unas 50.000 muertes. Los expertos alertan de la necesidad de que el paciente se involucre en el autocuidado de su salud, ...controlando estrictamente su presión arterial.
1: Pues aquí estamos con la doctora Aníbal Martel. Bueno, me alegro mucho de saludarte, hace tiempo que no te veía. Igualmente. Bueno, la doctora Aníbal Martel es una referencia... ...en el campo del estudio de la hipertensión en España... ...por todos los ámbitos, ¿no? Desde atención primaria, grandes especialistas de distintas disciplinas... ...y ya es especialista en medicina interna, por cierto... ...trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Madrid... El Hospital. San Carlos de Madrid, y es eh, un, un hospital universitario y como no tienen una, una unidad de hipertensión, y es la jefa de la unidad de hipertensión. Bueno, una unidad de hipertensión, ¿cuántos pacientes pasarán al día o, a, o al mes o al año por ese hospital, por, por la unidad?
15: Eh, diariamente nosotros tenemos una consulta de aproximadamente unos 50 pacientes. Mm. Eh, entre todos los, los médicos. Mil, que, pacientes, que ¿Mil pacientes al mes o qué? Mm, bueno, os, os son esos son los diarios a, a, y aparte tenemos una, eh, las pruebas complementarias que hacemos, por ejemplo el Holter, tenemos 14 Holter que ponemos diarios oh. y 14 que quitamos y, y luego pues el resto de las pruebas complementarias son unos 8 o 10 pacientes que se le hacen el resto de las pruebas. Tenemos una una unidad que tiene mucho mucho
1: tránsito y eso sirve para que ustedes aprendan para que usted aprenda cosas cada, cada día o cada mes o cada aprende Un, con esto
15: uno aprende del paciente muchísimo ¿eh? más que de los libros muchas veces si sí está atento
1: claro
15: entonces eh, y, el, y el resto eh, es cuestión de tener eh, mucha curiosidad para responder a cada pregunta que te vaya surgiendo cuando el paciente está delante tuya y cuando no puedes solucionar sí. satisfactoriamente alguna cosa.
1: Claro. Pero yo noto una cosa ahora que no notaba antes, es que eh, el tema de la relación entre la hipertensión arterial y los ictus, sobre todo en mujeres. ¿Qué me dice de eso?
15: Bueno, es la primera, la primera causa de mortalidad en, una, en las mujeres en est, nuestro país es el ACV y la relación que tiene con la hipertensión es muy, muy, muy directa, muy directa. Pero... Eh, hacer algún buen, una buen manejo de la hipertensión cuando en, en su debido tiempo podría reducir de una manera drástica los ictus en las mujeres y en los varones, evidentemente.
1: Claro, pero hay una cosa que cuando le preguntan a ustedes, bueno, ¿cuáles son las causas de la hipertensión? Y dicen ustedes, bueno, en el 90% de los casos, el 95% es de causa desconocida sí. y en un 5-10% o es que eh, la conocemos. Vale. Entonces, si es de causa desconocida, la hipertensión, que por muchas cosas que hagamos, estamos trabajando en un territorio desconocido. Entonces, ¿cómo podemos bajar las cifras de hipertensión cuando trabajamos en un territorio desconocido? Bueno, no, no sabemos la causa, pero sí sabemos conocemos muchos mecanismos. Ah, conocemos Entonces, los mecanismos.
15: Conocemos mecanismos. No sabemos por qué se ponen en marcha algunos de ellos, pero sí que conocemos mecanismos, la vasoconstricción, el aumento de volumen y, y todas las cosas que condicionan esos dos parámetros que son los fundamentales. El ingesta de sal. Efectivamente, el, la sal que retiene agua y que aumenta el volumen. Todas esas cosas sí las sabemos, esos mecanismos los conocemos, conocemos también los mecanismos de contracción de la, del sistema vascular, eh, muscular-vascular, eh, claro. eh, cómo se contrae cómo participa el calcio. en esa, Ha dicho en sistema
1: esa... muscular-vascular, quiere decir ella que dentro de las arterias hay un músculo, eso, entonces es. que se puede contraer y eh, no nos damos cuenta de no eso. No nos damos cuenta. Y, y perdóneme, ¿no hay muchos medicamentos, es que esto me llama mucho la atención, ¿no hay muchos medicamentos que tomamos para otras cosas que aumentan la tensión y no lo saben los pacientes? Hay muchos,
15: Hay, sobre todo eh, estamos últimamente muy preocupados en el, nuestro ámbito... Por la, ...por la toma indiscriminada de antiinflamatorios... Eh, ...el antiinflamatorio de manera puntual se puede tomar... Pero de manera continuada puede dar un
1: problema, no solo de hipertensión, sino un problema renal importante. Todas sí. esas personas que tienen gripe en esta época del año, o tienen gripe y toman, y dicen, bueno, pues tomo un, a lo mejor, o toman un antiinflamatorio, un ibuprofeno, para hablar claro, o toman para paracetamol, decir, hay que buscar el típico analgésico que no suba la tensión arterial si son hipertensos, porque entonces estamos ayudando a un problema, pero generando la, perma, la perpetuación de otro, ¿no? Efectivamente.
15: No solo ocurre con, con el, los antiinflamatorios, el, el paracetamol se puede tomar, no sube la presión, sino que también existen algunos preparados, sobre todo de los, que, de los efervescentes, que llevan una cantidad excesiva de sodio, sí. en algunos casos. Y, y a veces coincide que es un antiinflamatorio que es efervescente. Sí, Entonces sí. lleva una cantidad muy importante de sodio, más... Todo el efecto que tiene el antiinflamatorio
1: sobre el riñón y sobre la presión. Claro. No, y algún, y algún que otro estimulante que sube la tensión. que. que no viene a... Pero claro, deberían decir al médico de cacera, soy hipertenso, dése cuenta de la receta que me haga, porque en ese momento, a lo mejor, por las prisas, no cae uno, una gripe, y se, y tienes una tendencia directa a la prescripción. Efectivamente. ¿no? Y el... Ahora mismo, si quitáramos de de los de pacientes de 65 años adelante, a todos, les revisáramos la medicación, a todos los pacientes españoles, revisión de la medicación, que pusieran ir todos por orden, ¿no?, a un hospital o a un centro de salud, y de repente que les miráramos lo, y quitáramos lo que no es bueno, lo que es bueno, nos, nos, igual iría todo mucho mejor, ¿no? Pues yo creo que con bastante seguridad. O sea que es eh... bueno que no, porque eso se acostumbran a lo que les ha recetado a aquel médico que era muy bueno y a este nuevo médico que también es muy bueno, pero no quieren dejar el otro y sigue, y doblan la medicación. Hay veces que doblan
15: la medicación y en muchas otras ocasiones eh, abandonan la medicación. Es decir, claro. una caja de medicamentos de la mayoría de los pacientes tiene, pu puedes encontrar muchos errores. ...a la hora de, de que el paciente haga bien el tratamiento... ...entonces deberían ser revisadas... ...ojalá pudiéramos hacer eso...
1: ...claro, claro... Y ...vamos a entrar en tema... ...perdóneme porque esto eran cosas que yo sí. quería... ...las tenía traía en la cabeza estos días... ...y las quería preguntárselas enseguida... ...nuestros clásicos... ...decían que para saber la tensión arterial hay que tomarla ¿no?... Y ...lo hacemos fatal eso ¿no?... ...muy mal... ...y no, ¿por qué no cambia ese tema?... Bueno, porque yo creo que siempre ha sido como la
15: niña fea ¿no? de, la, sí. de, de, de todas las patologías. Parece que es una cosa como muy de rutina eh, y lo primero que tiene uno que entender es que tomar la presión lleva un mínimo de tiempo que no baja de los 8 o 10 minutos. Y si uno no hace eso, está haciendo una mala toma de tensión arterial. Significa eso que la mayoría de las veces, en muchísimos ámbitos hospitalarios, la, eh, el médico no tiene ese tiempo para medir la presión. Por eso nosotros siempre recomendamos que para hacer el diagnóstico adecuadamente y, la, y gran parte del seguimiento se haga en consultas de enfermería. ¿eh?
1: Claro, 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 claro.
15: Para evitar eh, una mala toma ¿Y de ¿cuáles presión. cuáles serían
1: la las teniendo? condiciones, diríamos, higiénico-dietéticas y medioambientales para tomar la presión? ¿Cuándo hay que tomarla y de qué manera...? Eh, ...en qué condiciones de ingesta tienes, se tiene que hacer...
15: ...bueno, uno tiene que estar al menos media hora... ...después de haber comido, bebido... ...tiene que haber ido al baño... ...no puedes estar haciendo, eh, conteniendo adicción. Eh, ...el ambiente, la temperatura tiene que ser... ...una temperatura confortable... ...el paciente no puede estar con ninguna presión en el brazo... Eh, ...con ninguna ropa que comprima... ...y... y ...fundamentalmente eh, sentado de manera cómoda... ...con el brazo bien apoyado, no con el brazo al aire... ...y eh, reposando primero tres minutos al menos... Toma, ...se hace una primera toma de presión... ...se deja reposar un minuto más... ...se hace una segunda toma de presión... ...se reposa otro minuto y se hace una tercera toma... ...la primera toma se excluye y se hace la media... ...de las dos últimas tomas. Ese es el método... Y ese es Hemos el método... hundido a
1: media humanidad ahora mismo, ¿eh? hay media humanidad que está diciendo, ¿ves? Si te digo yo que no lo hacemos bien.
15: Y ese es el método por una razón, porque nosotros las cifras por las que nos guiamos están tomadas en esas condiciones. Claro. Y la presión arterial es una de las constantes menos constantes que tiene el organismo. Claro. Es decir, con la... tiene muchísima variabilidad. Entonces nosotros tenemos unas, unas normas, unos números para decir es usted mm, hipertenso o mm. no. ...pero esos números están sacados de esas condiciones.
1: Está bien, está bien. Oiga, ¿y, y el,
15: el tabaco sube la tensión? En principio el tabaco no sube la, la presión arterial... ...pero es un factor de riesgo tremendo para el infarto de miocardio... ...sobre todo y para el destroce de los,
1: de los vasos. Claro, claro. Y, y dígame, eh, el café, una taza de café no sube la tensión...
15: Una taza, taza de café normalmente sube como mucho un minuto la presión arterial. Es decir, que cuando el paciente hipertenso está perfectamente controlado... ...puede tomar un par de cafés al día sin problema. Lo que no podemos es tener un nivel en sangre de cafeína constante. Es decir, porque hay gente que toma dos litros de, claro. de café al día. Pero un, dos cafés pequeños al día se pueden tomar.
1: Bueno, nosotros hemos estado en el hospital suyo... ...el Hospital Clínico San Carlos Universitario... Eh, Qué grande es ese hospital, ¿verdad? Sí. sí. Cuando uno llega no sabe qué torre recoger, ¿eh? es una cosa... Pero usted que va todos los días, ¿en qué parte está usted?
15: En la primera
1: norte. Primera norte. ¿Es buena esa, es buena? Es buena. Es buena. Es buena. ¿Cómo distingue las buenas de las que son mejores? ¿Cómo ¿Es la orientación, la calefacción, el, el, la modernidad interna? La
15: modernidad es que es una, una obra relativamente reciente, de hace ocho años o nueve, pero... Estamos en la zona de obra
1: nueva ¿Sigue siendo el gerente José Soto? Sigue siendo el gerente Es un clásico, ¿no? Sí Hay que darle recuerdos Es un gran director de sí, Porque claro. es una persona que además eh, Sabe eh, combinar los deseos y las necesidades De unos y de otros, ¿no? Allí dentro, que es sí, muy complicado es muy complicado, complicado, sí Sí, pues mire, en su unidad Hay un especialista Es el doctor José Antonio García Donaire Que trabaja en su unidad eh, Trabaja, por cierto, muy bien y, y bueno, y él nos ha ido contando eh, lo hizo con Javier Sad, el por qué va la gente, qué hacen ustedes, cuáles son las pruebas en esa unidad de hipertensión del Hospital Clínico de San Carlos.
12: Las unidades de hipertensión eh, hospitalarias nos dedicamos a evaluar a los pacientes hipertensos que por la razón que fuera eh, se salen de la, de la práctica habitual o de la norma habitual o del diagnóstico habitual, ya sea porque son pacientes jóvenes, ya sean porque son pacientes mm, pluripatológicos, eh, porque tienen unos factores de riesgo añadidos a la hipertensión o bien porque esa hipertensión eh, se, se, no se controla con los fármacos habituales y necesitan un estudio específico, un estudio dedicado exclusivamente a saber por qué es hipertenso y por qué no está respondiendo a los tratamientos habituales. Las unidades de hipertensión tienen en su origen un, un nacimiento plur, eh, pluridisciplinar, es decir, medicina interna, eh, nefrología, cardiología, medicina de familia, ...geriatras, endocrinólogos, cirujanos vasculares... ...entonces, lo que somos, somos coordinadores... ...de todos estos especialistas... ...en aras de conseguir que el paciente, por la razón que fuera... ...que no se controla en el centro de salud... ...reciba un estudio, y un tratamiento... ...más adecuado para su tipo de hipertensión concreta... Por tanto, los pacientes que nos derivan son, son estos, los pacientes que no responden a los tratamientos habituales o que en su origen, en su génesis de su hipertensión, hay algo que no cuadra con lo que se llama la hipertensión esencial, la hipertensión heredada, porque en tu familia hay varios hipertensos y tú la has desarrollado, pero no cuadra dentro de los parámetros normales.
1: Qué bien, qué bien, estaba entusiasmado ¿eh? el doctor García Donaire. Bueno, ¿por qué hay tantos pacientes jóvenes?
15: Bueno, porque eh, uno de los grupos fundamentales que nos eh, remiten a nosotros son los pacientes jóvenes para descartar hipertensiones secundarias, ah. que es donde más, con más frecuencia se, se encuentran.
1: Claro, eh. que tengan un tumor, una hipertensión en, el, en la zona nefrológica de cualquier tipo, es decir, alguna alteración de absorción del sistema renina, ¿no? Eso es,
15: estenosis de arterias renales... Eh, todas eh, las glándulas suprarrenales que pueden tener dos o tres tipos de tumores o algún otro tumor endocrino o hiperfunción endocrina.
1: es que, Y además que cursan a brotes, ¿no?, ese tipo de patología, ¿no? Sí.
15: El, son, a veces son difíciles de diagnosticar y, y de manejar. Claro. Entonces, habitualmente, uno de los criterios de derivación a una unidad de hipertensión es precisamente el hipertenso muy joven. Claro. El muy joven debe ser estudiado claro. de tenida, Eso ya no, no
1: es la, hi la hipertensión que nosotros tenemos general de toda la sociedad por distintos tipos, por la edad, porque a partir de los 50 años el 50%, de los 60 años el 60%, no. Estamos hablando de algo que en gente joven tienen patologías añadidas a malformaciones sí, o trastornos vasculares de distinto tipo que van a ustedes por eso. Efectivamente. Bueno, bien. Eh, cuénteme, ¿qué hacemos con, en general, pacientes hipertensos? Para que todo el mundo, eh, todos los pueblos de España, hay hipertensos que están ahí tranquilamente con los años van siendo hipertensos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el proceso del tratamiento? Bueno, el,
15: el, lo primero es hacer un buen diagnóstico. Bien, ya lo Eso tenemos. es eh, muy importante. Y una vez que tengamos el diagnóstico hecho, si la, eh, eh, se clasifica la hipertensión, ¿Sí? si la hipertensión es moderada. Moderada. Eh, eh, lo que se suele hacer es poner dieta, ¿Dieta? ejercicio,
1: ejercicio físico? durante
15: un tiempo eh, más o menos corto, ¿Cómo? no demasiado, como máximo, como máximo tres meses. Tres meses. Y a continuación, si no se ha controlado, se hace, se inicia eh, la medicación, medicación.
1: antihipertensiva. Vale. Es decir, sí, un, moderada, eh, dieta y ejercicio. Bueno, no tiene por qué tomar fármacos. Si con eso se controla, no hace falta pasar a los fármacos. Resulta que se mantienen las cifras de tensión arterial, no ha servido de nada la dieta y el ejercicio, pero sabemos que nos llama la atención y, y ponemos un tratamiento. ¿Qué tratamiento médico ponemos?
15: Pues ponemos un antihipertensivo que elegimos dependiendo de la, ah. del paciente. No, no son... es
1: uno para todo el mundo. No, 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 no. no. Hay, que, no...
15: hay que elegir, claro. hay cinco grupos farmacológicos, cinco, cinco grupos. familias y elegimos
1: dependiendo del paciente. Vamos a las familias, sí. primero, diuréticos. 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 ...segundo, eh, inhibidores de la ECA... ...inhibidores de la ECA... ...tercero, antagonistas del calcio... ...antagonistas del calcio... ...y arados. Par, arados. Los arados... ...los arados... ...los
15: arados... ...y los bloqueantes. alfabetabloqueantes... bloqueantes ...bueno... ...¿algo más?... Eh, bueno, luego hay una, una serie de fármacos... ...un poquito menos frecuentes... ...que son la, la doxazosina... El minoxidil, etcétera, que son fármacos que utilizamos como, como que último escalón para, Bien. para Entonces, momentos de desesperación. Pero, usted,
1: pero no empieza con un diurético, empieza según no, el paciente.
15: Empieza, se empieza según el paciente. Eh, por ejemplo, no es razonable que venga una señora que tiene edemas, ¿eh? una señora gordita, sí, se en piernas, plena menopausia, que se le hinchan las piernas y le des un fármaco. ...que probablemente le van a hinchar más las piernas. Claro. ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. Si uno está, ve que la señora está en plena menopausia... Que, y, ...y uno entiende que hay un defecto de manejo del sodio... ...pues a lo mejor sí que puede empezar con un diurético. Claro. Y si no, en, en otras ocasiones, por ejemplo, si es un varón... ...pues uno tiene que tener cuidado en utilizar... ...los diuréticos de manera inicial porque, bueno, pues en algunos pueden tener algunos efectos secundarios y se pueden utilizar un IECA. ¿sí? Vale. Y en caso de que no haya tolerancia al IECA y sea lo indicado, es el único caso donde ponemos un ara -2. El arados se
1: suele utilizar en lugar de. Bien. Excepto es sustitutivo, casos, es un sustitutivo. Sí. Bien, entonces tenemos, porque cuando usted y yo hablamos de inhibidores de la ECA, estamos hablando de un específico que casi fue premio Nobel, usted y yo conocimos a Ondetis, ¿se acuerda? Sí. no El que inventó este, que es del veneno de serpiente. Del veneno de serpiente. Bien, entonces, claro, pues se ha vendido en el mundo durante 20 años, 25 años, que se lleva vendiendo ese producto, y va muy bien. Pero los antagonistas del calcio, ¿es, son, es verdad que son mejores en personas más mayores? Los antagonistas del calcio tienen una...
15: Eh, es, es que no se puede comparar. No, no, se, no podemos eh, dar una idea de que un fármaco es para un, un, un universo de población. Sí. Eso no es verdad. Bien. El paciente puede tener 65 años y, y tener que elegir un IECA o un calcio antagonista o un diurético. ¿En qué se basa? En, en todo lo demás que tenga el paciente. Claro. No solo en, en el peso... ...en cómo le funciona el riñón, evidentemente... ...en si tiene colesterol, si es diabético... ...o si tiene cualquier otra patología... ...si hay incontinencia urinaria, hay que tenerlo en cuenta... ...es decir, uno tiene que tener en cuenta... ...todas las patologías que puedan interferir... Y elegir el fármaco que al paciente le vaya mejor. Qué maravilla mejor. sería
1: que ustedes pudieran contar eso en una consulta de 10 minutos. No lo prefiero en su caso, que en la unidad sí lo sí. puede hacer, pero en las consultas de atención primaria, si hubiera tiempo para contar esas cosas, el paciente diría, es que me han puesto el medicamento, me han puesto el que a mí me tocaba.
15: Bueno, eso es una, un ejercicio mental que hacen casi todos los médicos, ¿eh?
1: No, no, si yo no tengo la menor sí. duda. ...yo estoy hablando del tiempo... Del, sí, ...el ejercicio sí, quiero... lo tienen que hacer porque si no... ...es que claro. eh, los pacientes reciben ese medicamento... ...con ese criterio, pero no lo saben... ...eso es verdad... ...no lo saben, estamos sí. aquí contándolos... Por, ...porque a mí se me acaba de ocurrir que es bueno contar sí. esto... ¿no? ...pero ni siquiera está en el guión del programa... ...pero esto es fundamental para un paciente... ...es fundamental, sí, ellos deben
15: entender... Porque ...que nosotros, nosotros... Me el traje elegimos...
1: a la medida ...lo que pasa es que solo hay seis grupos farmacológicos...
15: ...quiero decir, que claro, tampoco ya. es que... ...y luego... Eh, hay una cosa que no es manejable por parte del médico, que por mucho que yo entienda que le estoy haciendo un traje a medida, luego el paciente puede probar la medicación y tener un, algún efecto secundario y tendremos que cambiar claro. eh, pero en principio el traje hay que hacerlo lo más a medida posible para que tenga el mínimo de posibilidades de tener efectos secundarios
1: está claro, ay Dios mío podríamos hacer otro programa Bueno. es que me da una pena ahora mismo decirle que nos tenemos que ir Qué pena. Bueno, porque podríamos hablar de los mitos de la hipertensión, la cantidad de tonterías que se dicen que no son verdad. Dígame sí. una de, de esas que sabe usted. Bueno,
15: son las, las típicas cosas que dicen cuando te dice el paciente, es que yo tengo mucha tensión y por eso me sube la tensión. O sea, sí. <risa> yo tengo mucho nervio. Sí. Entonces, eh, lo, del, lo del nervio hay que tomarlo con mucha precaución y sobre todo hacer un... Justo son los pacientes donde mejor hay que hacer las tomas de presión arterial ...para no hacer diagnósticos equivocados... Claro, ¿eh? claro. ...una cosa es ser nerviosa... ...y otra cosa es tener la presión alta... Claro. ...que no tiene nada que ver...
1: ...pues nada, la doctora Nieves Martel... ...una gran especialista, amiga de este espacio... ...especialista en medicina interna... ...que lleva muchos años... ...sigue siendo la misma niña de siempre... ...que hemos conocido hace siglos... ¿eh? ...pero aquí estamos, muchas gracias... Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
14: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento abordamos la nueva moda de borrarse los tatuajes. Ante la variedad de vías para hacerlo, el Ministerio de Sanidad quiere elaborar un documento que regle la actividad de los centros que trabajan con esta tecnología. Asimismo, los dermatólogos reivindican que cuando se eliminen se haga siempre bajo control médico. También nos hacemos eco de que el consumo de zumos envasados en España ha descendido un 6% en 2016. Los expertos evitan que los licuados sustituyen a la ingesta de piezas de fruta y verdura. Además, los desaconsejan en el caso de los pacientes diabéticos. En la sección 10 preguntas, los miembros de la unidad de tumores genitourinarios del Hospital Universitar Quirón Salud Madrid nos dan las claves de la detección, diagnóstico y tratamiento de este tipo de cánceres. En las páginas del suplemento también los lectores encontrarán cómo expertos y ciudadanos creen que la sanidad española debe aumentar su enfoque hacia la prevención y ayudar a los profesionales y a la sociedad a tener un papel más activo en la gestión de su propia salud. Además, ofrecemos una aplicación móvil Quiero Cuidarme, que sirve para medir el índice de vida saludable a partir de una serie de parámetros como el peso, la actividad física y la alimentación. Por último, en La Contra, entrevistamos a María Vitale, directora médica de Industria Farmacéutica Cantábrica. La Dermatóloga nos da las claves para adquirir una actitud fotoprotectora todo el año, para que ante las fechas estivales nuestra piel esté preparada contra los daños de la exposición solar y conseguir así un bronceado saludable. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazón.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
16: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria. Como no, debemos hablar de los premios que reunieron en Madrid a representantes de la sanidad. Los premios Fundament and We you, editorial, compañía editorial de Gaceta Médica y El Global. En su conjunto, médicos, farmacéuticos, representantes públicos de la administración sanitaria, parlamentarios, compañías, entre muchos otros, que reconocieron, como dice El Global, al sector. Y Global abre, precisamente en su portada con que Ana Pastor celebra con el sector sanitario 40 años de democracia. La presidenta del Parlamento estuvo presente durante el acto junto al secretario general de Sanidad, José Javier Castro de San. Precisamente el Plan Estratégico Nacional de la Hepatitis C tuvo su reconocimiento. Como compañía del año fue GSK. Tras 40 años de presencia en España, su compromiso industrial investigador y el impulso de la transparencia y la ética le llevó a el premio a la mejor compañía. Como medicamento, que ustedes sepan que la inmunoncología triunfa nuevamente con Keitruda, de MSD y las plantas de Merck en España consiguen despuntar entre mucha competencia y se alzan con el galardón. ¿Como investigación? Pues la mejor, Gilead. ¿Por qué? Porque modifica la historia natural de las enfermedades, a juzgar por el jurado que concedió el galardón. Y en cuanto a la producción, se lo lleva una española muy joven que apenas tiene 18 años, se lleva el galardón a la internacionalización y diversificación como compañía de genéricos del año. Nestlé triunfa con su programa Nexo que ayuda a la nutrición enteral por sonda. ...y dos reconocimientos especiales, el premio en autocuidado a Isdin una compañía especializada y que nos protege del sol, por qué no decirlo... ...y a Robi por su voluntariado, premio a la responsabilidad social corporativa. Por supuesto, no nos olvidamos de las trayectorias que concedió el patronato y el comité científico de Fundamed, en la persona de Eduardo Díaz Rubio... ...que fue premiado como uno de los pilares de la oncología médica en España... ...este catedrático y especialista en eh, oncología médica... ...y Francisco Zaragoza, catedrático, premiado por su trayectoria... ...y que como él afirmaba, el, el, el profesor Zaragoza, lleva la farmacia en su ADN... ...el premio a la Fundación recayó en la Fundación AMA... ...cuyo presidente Diego Murillo recogió de manos de Ana Pastor... ...la presidenta del Congreso, el premio, en fin una gran celebración que nos hizo a todos reflexionar sobre lo diverso de un sector que es parte esencial ya de nuestro proceso, de nuestra no solo de nuestra democracia, puesto que el sistema sanitario despuntó cuando hubo democracia en España, y que coincidiera dicha celebración con el aniversario, con el 40 aniversario, pues fue un motivo de gran satisfacción para todos los allí presentes. En fin, que estamos de celebración, los premios reconocen a los mejores, y con estos mejores y muchos otros que están detrás, ustedes todos tenemos que estar tranquilos porque estamos en muy buenas manos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
0: En buenas manos
2: soñar contigo Déjame imaginarme en tu labios los mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano Rosa en la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje Tenerme peina
1: eso no, eso no lo queremos aquí en este espacio De tener pena poca Tenemos que cuidarnos Y sobre todo a los mayores Por eso hoy es un día muy especial Porque uno de los grandes especialistas españoles Nos habla de cómo cuidar a los mayores Ese problema que tienen muchos hijos Con sus padres Y sobre todo porque ¿Cómo se les atiende en casa? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo afrontar el problema diario? ¿Cómo darles el calor humano Que nos impide la sociedad moderna? Todo ello hoy de la mano de un médico especialista en medicina de familia en atención primaria, el doctor Ignacio Núñez.
2: Un que mi piel sea forro de tu
1: Así pues, antes de cualquier otra cosa, como siempre, les propongo a todos ustedes este informe... ...para adentrarnos en los cuidados de los mayores en su domicilio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
3: España envejece a pasos de gigante. La población adulta mayor en España, es decir, con más de 65 años... ...representa ya una cuarta parte de la población... ...y está previsto que para el año 2050 sea más del 35%. Además, la población octogenaria se ha disparado. Se coloca así en el cuarto país más envejecido del planeta... solo superada por Japón, Italia y Alemania. Según datos del IMSERSO, se estima que en España... ...entre un 10 y un 15% de los mayores de 65 años... ...presenta una dependencia importante... Y por lo general suele ser la familia la que se ocupa del cuidado de estas personas. Este papel lo desempeñan principalmente esposas, hijas y nueras. Con respecto a la esperanza de vida, se ha duplicado en el último siglo. Si en 1900 era un logro pasar de los 35 años, en la actualidad muchos alcanzan los 80 y sobre todo las mujeres. ...los expertos aseguran que en la longevidad... ...intervienen factores como la predisposición genética... ...el ejercicio físico y mental... ...una dieta rica en fruta y baja en grasas... ...y además una actitud positiva ante la vida...
1: ...bueno pues está con nosotros el doctor Ignacio Núñez... ...¿qué tal?, me alegro mucho de, de verle... ...igualmente... Mucho. ...mucho, hace tiempo que no venía por aquí... Sí,
13: igualmente.
1: ...pero es que fue un descubrimiento... ...porque claro, muchas personas... ...a partir de determinadas edades... ...se encuentran eh, solas en casa... Eh, ...con muy poca familia, hijos que están dedicados a sus asuntos... ...y ni siquiera tienen un cuidador, hay un, un punto de inflexión... ...en la que se encuentran mal, eh, toman muchos medicamentos... ...todo está deteriorado, no hay orden ni concierto... ...y de, de repente aparece el doctor Ignacio Núñez... ...que es un médico de familia, experto en temas geriátricos... ...trabaja para Sanitas y fue un gran descubrimiento para nosotros... ...porque las personas que ha tratado, eh, las ha ordenado la vida".
13: Pues la verdad es que sí, bueno, eh, quería primero dar una definición de, de anciano, ¿no? Una palabra que tampoco me gusta mucho, pero bueno, es toda persona mayor de 65 años. Yo no lo he pronunciado, anciano, ¿eh? Toda persona mayor de 65 años, pero hay tres tipos. Uno, lo que llaman el anciano sano, que nada más me gustó mucho la definición, que es la persona más de 65 años que no tiene ninguna patología, que claro. ahora se ve muchísimo. Segundo, el anciano enfermo, que es la persona que tiene una patología crónica o aguda. Y lo tercero, el más importante, que esa sí que palabra me gusta mucho, anciano frágil, que es una persona que tiene una de las siguientes características, edad mayor de 80-85 años, que vive solo, que tiene una situación económica delicada o social, y que tiene algunas o que tiene algunas siguientes características, una paciente con una EPOC, una persona con una insuficiencia cardíaca, o una persona, por ejemplo, que ha perdido a su mujer, a su marido en menos de un año. Ese es el paciente muy importante, pues se llama anciano frágil, y como su nombre lleva frágil, es fragilidad. Que siempre me recuerda pues, a una figura de porcelana, ¿no? Sí. Que la crecae Y mil trozos. Y, y desestre
1: Está bien, está bien. Pues a mí no me gustan ni ancianos, ni mayores, ni viejos, no me gusta nada sí. eso. Es más, creo que eso no existe. Sí, sí.
13: No, de hecho está cambiando, es decir, yo creo que las nuevas generaciones... ...el que dice uno tiene 55 años... ...yo no, no son los 55 reales de hace muchos años... ...yo creo que el tipo de vida ha cambiado... ...y una persona con 65 años... ...me parece una persona completamente activa... ...lo que hay que prevenir... ...es llegar a los 65, a los 70 en malas condiciones... ...por eso lo he oído en muchos programas tuyos... ...es muy importante el diagnóstico precoz... ...la prevención, la hipertensión... ...el azúcar, hacer deporte... Eh, ...tener muchísimo cuidado... todas esas cosas... ...y luego prevención de cualquier síntoma de alarma... ...para prevenir cosas neoplásicas...
1: ...claro, claro, claro, claro...
13: ...para que lleguemos a los 65, a los 70... ...perfectos... ...y que no nos consigue, ...que tengamos una persona... ...unas personas muy activas... ...que es lo que hacemos...
1: ...¿y cuándo empieza el miedo? ¿el miedo a qué? ...el miedo a que se deteriore la vida... ...a la muerte... cuando ...personas estas que están... ...esos frágiles... ...eh... ...vamos a suponer... No hablemos ni de las casas eh, poderosas económicamente, ni las que eh, prácticamente están en la inalición, sino, mm, diríamos, en general, ¿no? el conjunto de, 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 de la sociedad, personas de clase media, 80, 85 años, 80, empiezan a cogerte la mano así, a los hijos, tienen miedo.
13: Evidentemente, porque se sienten muy, o sea, primero se sienten muy seguros y además ellos van pensando en su cerebro que está llegando el final de sus vidas. Y no saben cuándo le va a pasar. ¿Me va a dar mañana un ictus?
1: Eso, ¿pero por, qué, ¿Por qué tenemos que morirnos, digo yo?
13: Eso digo yo. ¿No? Es que, que tendremos que buscar la típica pastilla que nos tuviéramos la pastilla sí, de el largamiento ese, de la ese, vida.
1: ese es un miedo innecesario.
13: Sí. Hombre, yo creo que una persona que se cuide, que lleve una vida equilibrada, que tenga un personal sanitario alrededor, un médico, una enfermera, y un cuidador y una familia que esté pendiente de él, yo creo que las posibilidades vive si cinco años
1: más que los demás
13: De hecho, eh, ya sabes la esperanza media de vida En los varones es 76 y en las mujeres 82 Pero cuando uno llega a 82 años bien Su esperanza media de vida casi son 10 años más mm. Otra cosa es el que llega a los 82 años muy cascado Porque ha tenido un ictus, Ya la cosa es, es distinta Yo creo que no hay que tener miedo a, a la muerte Pero Lo que hay... hay que tener miedo es a no tener las opciones Para que uno no pueda llegar ahí
1: Llega usted a un domicilio, una calle de Madrid, le han dicho que hay una persona mayor y que, y que bueno, que aquello es un desastre, que, está, que hay deterioro en todos los sentidos. ¿no? Eh, cuénteme cómo se lo plantea.
13: Lo primero es cuando entras en el domicilio, primero en el mismo portal. El último paciente que fui a ver me abre el teletronillo y había 12 escalones, 12, uno tras otro. Entonces eso, para un paciente... ...normal no hay ningún problema... ...pero un paciente dependiente... ...de las actividades básicas de día a día... ...que es el paciente, ese anciano frágil... ...que estoy comentándote... ...¿cómo se va de ahí con la silla de ruedas?... ...si va en una silla de ruedas... ...o si tiene que andar... ...eso es complicadísimo... ...entonces primero la situación de la vivienda... ...luego entras en el domicilio... ...y segundo la misma situación de la misma vivienda... ...es decir, que no haya alfombras... ...que el piso sea antideslizante... ...que el baño tenga, no tenga baño... Tenga, una, ...tenga un plato de ducha que eh, no haya esto, los muebles estén bien colocados, porque es que todo eso es un factor de riesgo para las caídas, eso es lo primero. Lo segundo que me fijo es si hay algún familiar y qué cuidador hay, porque estamos en la vida está complicada. Si es
1: familiar y cuidador o es familiar y cuidador.
13: Claro, hay veces que están los dos y hay veces que solo hay un cuidador y que el familiar te llama por teléfono y te le explicas un poco lo que ha habido por la situación que tenemos de trabajo. Y un familiar pendiente es fundamental, y un cuidador lo mismo, porque es el que va a vigilar los síntomas de alarma, la medicación, el que no se caiga. Lo tercero que pasamos es la, la valoración médica del paciente, que es multifactorial. Es decir, lugar, valoramos su funcionalidad, es decir, ¿es un paciente dependiente de las actividades básicas diarias? Me explico, ¿ese paciente se puede duchar él solo? ¿ese paciente puede comer él solo? ¿ese paciente puede coger el teléfono? ...hay pacientes que sí y hay pacientes que no... ...luego hacemos una evaluación médica... ...la típica historia clínica... ...qué antecedentes personales... ...qué cirugías ha tenido... ...posteriormente hacemos una exploración física... ...de todo, la atención... ...examinando también el examen mental... ...a ver qué, qué test mental tiene... ...a ver qué estado mental tiene... Desde, ...desde el punto de vista de memoria... ...vigilando mucho también... ...sobre todo, la audición... ...la visión, que son importantísimos... ...para prevenir las caídas y luego también preguntando la, la continencia e incontinencia de esfínteres. Una vez que ya hemos pasado, vamos a un grueso muy importante, que es la medicación. Estamos hablando de pacientes polimedicados. que es un paciente polimedicado? Un paciente que toma más de seis principios activos distintos. Y no solo hay que pensar en la medicación tradicional, el paracetamol, el omeprazol, el adapril, no. Hay que pensar medicaciones que no sabemos, que son laxantes, que son vitaminas,
1: Metabloqueantes, el ser porque oyen mal o tienen vértigo, eh, un problema Entonces, es, reumático... Claro,
13: eso hay que vigilarlo muchísimo porque hay hay muchas medicaciones que ya no las tienen que tomar. Por ejemplo, un paciente que es hipertenso y que lleva siendo hipertenso toda su vida y en determinado momento de la vida está con 16, 16, pues habrá que regular las pastillas. Es decir, hay que bajar. Si tiene dos pastillas, hay que ir regulando porque habrá lo mismo tiene que dejar de tomarlas. Si un paciente tiene el colesterol alto y en ese momento tiene 100 de colesterol, pues lo mismo hay que quitar la estatina. ...porque la estatina también tiene... Todo, ...todo tiene sus efectos beneficiosos... ...y sus efectos perjudiciales. a
1: hablar dos horas de las estatinas... ...y bueno. todos los efectos que tiene positivos... ...y también nocivos cuando se abusa de ellas ¿no?... ...complicado... ...conclusión de todo esto... ...hay una historia que quiero contarle... ...hemos ido concretamente a ver... ...qué pasa en los hogares ¿no?... Mm. ...Javier Sanz ha dicho... ...esos puntos que ha descrito usted... ...luego nos adentraremos en el mundo... ...de las patologías ¿no?... ...pero vamos antes a ver, a recordar... ...lo que usted ha dicho... ...en una manera audiovisual que ha preparado Javier Sanz... ...vamos a verlo...
5: ...movilidad... ...es lo primero que hay que asegurar en un hogar sin riesgos... ...para ello hay que asegurarse de que puertas y pasillos... ...permiten el paso... ...se necesite o no de silla de ruedas... ...el suelo es otro elemento fundamental... ...debe ser duro y antideslizante... ...libre de alfombras y otros obstáculos... ...el espacio disponible se puede ampliar... ...eliminando muebles que sean poco estables... ...o que tengan ruedas... ...las sillas y sillones, siempre con reposabrazos... ...y tanto armarios como mesillas... ...sujetos al suelo para evitar que vuelquen... ...un baño adaptado, con ducha en vez de bañera... ...y con barras de apoyo y asideros... ...ayudará a simplificar las labores de higiene personal... ...y evitará accidentes... ...la cocina es otro punto negro... ...lo primero es organizar los muebles en forma de L o -U ...para mantener siempre puntos de apoyo... Además, es recomendable sustituir las cocinas de gas por placas de vitrocerámica, instalar detectores de humo y disponer de extintores de fuego. En el dormitorio lo ideal es disponer de una cama articulada. Si no es posible, elevar entonces la cama hasta los 45 o 50 centímetros para que cueste menos incorporarse y disponer de un timbre de emergencia si se trata de una persona dependiente. La tecnología también facilita las tareas diarias. Mando a distancia, teléfono móvil o inalámbrico, portero automático y servicio de teleasistencia son algunos elementos que aportan seguridad y facilitan las labores del cuidador.
1: Bueno, hay que darle un premio a
13: Javier. Sí, sí, sí.
1: ¿Eh? ¿A que está? Este vídeo tendría que estar en todos los lados. Yo creo que sí. ¿eh? En todos los, en los aeropuertos, en todos los sitios que lo vea la está gente. Está por...
13: perfectamente hecho. ¿A que sí? Yo creo que sí.
1: Sí, sí parece que nos vamos a tener que ir usted y yo y dejarla él solo aquí, poniendo... poniendo
13: De vez reportaje, en cuando. ¿no?
1: De vez en cuando, pero bueno, es, es muy, muy, muy bueno en todos los sentidos. Nos vamos a entrar en la atención domiciliaria para ir a, a los tratamientos médicos básicos, las áreas básicas que usted se preocupa, mm. cardiovascular por una parte, aparato digestivo si hay estreñimiento no lo hay, incontinencias, ¿no? Mm. Esos grandes mundos, ¿no? Luego la visión... Siempre ya sabemos que hay cataratas en muchísimas sí. ocasiones, ¿no? Y usted, sí. vemos cómo maneja eso. Pero Ana Villalta ha hecho uno de sus primeros reportajes sobre lo que es la atención domiciliaria a personas que no son tan jóvenes, ¿eh? Pero no nos gusta hablar de mayores ni de viejos, ya lo saben ustedes.
3: A medida que una persona envejece, sus capacidades físicas y mentales se van limitando. Enfermedades como el Parkinson, la artrosis o la sordera... ...suelen aparecer en la tercera edad y condicionan la vida diaria... ...por eso a veces es necesaria una ayuda a domicilio... ...una asistencia especializada... ...que hace la vida más fácil a la persona mayor... ...y a los que les rodean... ...los cuidados en la atención personal... ...son los servicios más demandados en la atención a domicilio... ...tomar la medicación a una hora determinada... ...ayudar a moverse dentro del hogar... ...y la preparación de las comidas... ...son un gran apoyo para los mayores y sus familias... Incluso realizar las tareas domésticas supone un gran desahogo cuando la movilidad se ve reducida. Y es que gracias a la asistencia domiciliaria, nuestros mayores pueden permanecer más tiempo viviendo en su hogar, con sus costumbres, rutinas y recuerdos.
1: Muy bien, está bien, ¿no? Sí, sí, está, está bien. bien. Entonces, vayamos con lo que nos importa. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se encuentra con más frecuencia en eh, el sector cardiovascular y cuáles son los errores que se cometen? ¿Qué es lo, lo más interesante?
13: Hombre, lo más frecuente son personas con insuficiencia cardíaca. Y la verdad es que en el domicilio se puede hacer muchas cosas. Es decir, hay personas con insuficiencia cardíaca que tienen bajo el oxígeno. Pues ahí tenemos un apoyo con la oxigenoterapia a domicilio. Esa persona con insuficiencia cardíaca que está estabilizada, hay que ver un poco lo que te he dicho, la, la, la farmacología, la medicación para esto regularla de eh, eh, tener cuidado con factores desencadenantes de insuficiencia cardíaca, anemias infecciones respiratorias eh, infecciones urinarias entonces tenemos mucho, mucho arsenal pues para una persona con una infección respiratoria en, una, en un paciente con una insuficiencia cardíaca pues tenemos el oxígeno a domicilio tenemos los aerosoles a domicilio tenemos enfermeras que podemos poner antibióticos intramusculares y corticoides intramusculares que al final evitan la medicación vía oral y muchas veces son mucho más efectivos entonces hay un montón de. de dentro de, de. Hay momentos en que, en que la situación es, no, no tiene vuelta de hoja y tenemos que hospitalizarlo. Pero hay que. Si, si lo hacemos precozmente es cuando vamos a prevenir eso. Si desde un primer momento un paciente con un catarro le, le atajamos el, el catarro, hace que eso no vaya más, que no haga una bronquitis, le hace una bronquitis no haga una insuficiencia cardíaca secundaria agudizada.
1: Está bien. ¿Cada cuánto tiempo cree usted que hay que revisar la medicación?
13: La medicación cada semana.
1: ¿Revisarla? Es decir, si, si no necesita o necesita.
13: Hay que hacer... Sí, sí, sí. Es que hay que... Pues si o sea,
1: no lo hace nadie de lo que los ven.
13: Hay que, bueno, yo, quiero paciente. decir, como médico, yo tengo una ficha de todos. Y entonces veo, a ver, ¿cuál es el tratamiento? Y si veo, hay que, hay que modificarlo, porque lo mismo, estás poniendo cosas que luego no te sirven para nada. Y lo único que te hace es una otra pastilla. Y además, una de las cosas que más se quejan los pacientes son, doctores, que ya tomo 17. Entonces, vamos a intentar quitar
1: Sí, sí. Siempre, a que, sea, de, siempre a, que se pueda. A partir de 6 ya es una barbaridad.
13: No, no a partir de 6 lo que hablamos, estamos hablando del polimedicado. Que es que es muy, es muy tremendo.
1: Yo tengo experiencia en que les quitas todo un día, salvo algo súper imprescindible, ¿no? Porque es, por lo que sea. Les, y se ponen bien.
13: Pues, <risa> la última que he tenido que le he puesto una influencia que le he puesto, entonces me dijo la hija, ¿qué hago? Dale solo o meprazol y medio seguril y está mejor. Claro. Entonces, pues ahora ya, después de ese paso. Es el momento de decir, bueno, pues a ver, voy a retocar esto otra vez ¿eh? a ver qué pasa. Claro. O sea, que hay cosas que muchas veces no, no sabes cómo van a salir.
1: Sí. Y luego la fidelización que tienen con, con aquel médico maravilloso que te recetó algo y lo quieres seguir manteniendo claro. toda la vida, ¿no? Y a lo mejor es un producto para el vértigo y no necesita porque te quitas,
13: ¿no? Claro. Es que por, por eso es muy importante la relación médico-paciente y ellos que tengan una seguridad contigo. Porque hacen que tú ya es su médico directo y es el que vas a tomar la batuta, que es lo, es lo que hay que hacer. ...y siempre, muchas veces, la verdad es que tenemos... ...con pues, los hospitales, eh, esto con los geriatras... ...con los internistas, pues tenemos mucha colaboración... ...y podemos eh, luego eh, cambiar opiniones de determinados casos... ...que es importante tener distintas distintas personas. ¿Cuál es
1: el soporte que tiene usted? ¿Usted solo llega, atiende a la paciente, la ordena todo... ...hemos visto mm -hmm. los problemas familiares, el cuidador, mm -hmm. la medicación... ...que vaya con cuidado, lo mide todo... ¿Pero quién, quién le apoya a usted? ¿En qué se apoya desde, desde el aparato de Sanitas? Usted es uno de los especialistas que hace eso, también sí. lo hace a nivel privado personalmente. Sí. Entonces, en qué, ¿dónde se apoya? ¿En laboratorio? ¿Se apoya en...
13: Muy importante. Tenemos uno, una enfermera, un equipo de enfermeras, que son las que van a, van a curar, que hacen un, un trabajo eh, indispensable, importantísimo, que tú no puedes saber las escaras que vemos ahí. De las claro. caras, que es caras eh, importantísimas y que las han sacado adelante por sus curados diarios, enfermeras. Luego tenemos el equipo de laboratorio, que puedes coger cualquier laboratorio y yo tengo varios, dos de ellos, que uno de ellos me Megalab, que, que, que es que me apoyan, tengo su teléfono directo, oye, a las, le hace una análisis a las 8 de la mañana y a las 4 tengo el resultado. Tercero, tenemos la oxigenoterapia, tenemos la aerosolterapia. ...y luego tenemos también... ...esto ahí para determinados momentos... ...Ubis que te pueden estar una mano...
1: ...y tenemos a, al, al señor Núñez Terapia... El doctor ...bueno también, Núñez, también. El doctor pero Núñez. fuera de
13: nosotros... ...es que es muy importante... ...es, es un poco, es, es hacer un equipo global... claro ...para pero, prevenir... ...sobre todo y para... ...el objetivo son dos cosas... ...uno, mejorar la calidad de vida... ...y dos, prevenir las hospitalizaciones... ...que es horrible...
1: no ...y, y, y, hace, y con todo eso que usted hace... ...evita que se depriman, duermen mejor... ...duermen mejor, no se deprimen, no toman más medicación... ...y están más animados para hacer ejercicio... ...y salir a la calle cada día a pasear media hora... ...que es fundamental para este tipo de pacientes.
11: Juan Antonio necesita la ayuda permanente de su mujer... ...tiene una lesión metular... ...en 2009 le reconocieron su enfermedad... ...tenía que haber comenzado a cobrar una ayuda... ...de 153 euros al mes el pasado verano... ...pero sigue esperando.
15: Sé que hay gente que cobra, pero... ...mi caso no es... ...si no, no tenía ni silla de ruedas... ...lo hubiera tenido que comprar...
11: ...en nuestro país un tercio del total... ...de las personas dependientes... ...siguen sin recibir una ayuda...
15: ...vamos, tú me dices un sumido, ¿vale?...
11: ...si Juan Antonio viviese en Andalucía... ...ya tendría esa prestación... ...Francisco cobra 286 euros al mes... ...desde hace nueve años... ...tardaron solo tres meses... ...en reconocer su dependencia...
1: ...pero toco aquí... ...enseguida tengo la asistencia... ...he tenido que usarlo... ...y enseguida me estaba aquí... ...me han atendido...
11: En el País Vasco el 80% de las solicitudes son aprobadas, en Canarias el
1: 40%.
11: José Flores tenía la promesa de recibir una ayuda económica, se ocupa de sus padres, ambos con el grado máximo de dependencia. Le han comunicado que no hay presupuesto.
4: Se queda suspendida.
11: Me dicen que es como entre comillas, se puede entender que no hay dinero. La mitad de las personas dependientes supera los 80 años y en su mayoría son mujeres. Desde 2012, más de 100.000 personas han fallecido esperando una de estas prestaciones.
1: Bueno, informaciones siempre muy útiles eh, para entender eh, esa, ese movimiento de efecto dominó que tiene la economía de una sociedad, ¿no?, para poder cuidar a los mayores y que es un tema que usted ve cada, ve cada vez más que le necesitan, sí. ¿no?
13: es muy ¿No? complicado.
1: Lo nota, ¿no? ¿Cuál es su conclusión? Porque claro, algo que no deberíamos olvidar Lo básico
13: Yo cuatro cosas
1: A ver, voy Primero, a tomar nota
13: Un cuidador y una persona de la familia Que se dedique de, de su paciente mayor Dos Un equipo domiciliario Que esté pendiente de estos pacientes Y tres, lo más importante Prevenir complicaciones Uno, polimedicación Dos, caídas Tres, estos problemas en la piel. Y estar pendiente de eso, porque es lo que hace que a una persona, de hecho leía yo que una de las situaciones premorten es la inmovilización, que llegue a que, a que se te acabe el final de tus días.
1: No hemos hablado en ningún momento de nutrición, lo haremos en otra
13: ocasión, nutrición,
1: pero a veces cuando están solos empiezan a comer, a habituarse claro, a comer lo que les gusta claro, y no comen todo lo necesario.
13: Claro, nosotros siempre, lo primero que le digo a los pacientes, primero proteínas, leche, clara, huevo, carne, pescado y luego otro tipo, de hidrato de carbono, grasas, pues, una, una dieta equilibrada. ¿Por qué? Porque luego cuando haces una analítica, pues la mayoría de los pacientes están con la albúmina baja. ¿La albúmina baja por qué? Primero por la alimentación y segundo por la inmovilidad.
1: Claro. Y, por, ...y luego eso acaba haciendo ...que con una pequeña herida... ...hacen una escara...
13: No, ...tremenda...
1: ...y luego... Nación ...ha sido realmente un placer...
13: ...igualmente y muchas gracias... ...por invitarme a tu casa ...me poder.
1: gusta mucho verle... ...me gusta mucho verle... ...porque... Eh, ...esos pacientes que conocemos... ...que ha cuidado... ...ha sido como... A, a ...echarle el aceite a un candil... ¿eh?
13: ...sí, sí... No, ...me ha encantado de que las cosas... ...hayan ido bien...
1: ...está bien... Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, pues la, la medicina en estado puro, una relación médica paciente llevada al lugar más importante de un ser humano, su propia casa, su familia, un médico de familia, asistencia domiciliaria con un soporte detrás de todo tipo de tecnologías y de, por supuesto, la enfermería. Muchísimas gracias, muy buenos días y hasta pronto.
0: En buenas manos.
2: Hemos
1: aprendido mucho con el doctor Caballero de Depresión, con el doctor Escudero de Varices, con la doctora Nieves Martel de Hipertensión y con el doctor Ignacio Núñez de Cómo Cuidarles a todos ustedes, sobre todo a los mayores. Les damos las gracias por su participación en este espacio.
2: ¿Cómo? Tiempo
1: y hoy damos las gracias especialmente a Marta López Llorente por su gran selección musical para este espacio.
2: Beso, y como siempre
1: la realización de nuestro gran amigo Óscar Aguilera. ¿No
2: conmigo, contigo me voy, se me puede y a
1: nuestros compañeros que planifican siempre los espacios de Antena 3 Nova. En ¿Qué me pasa, doctor?, y en la sexta, los domingos por la mañana, pueden verlo el domingo por la mañana, dentro de un rato prácticamente, pueden ver ustedes el programa ¿Qué me pasa, doctor?, en el que los grandes especialistas españoles nos aportan la información de contenido también de este espacio.
10: Son las seis, las cinco, en Canarias.
2: Noticias.